0: Hallo ihr Lieben, willkommen zu 47877 Post aus Willig, dem Talk mit Reinhold Könke und Sven Post. Heute unsere große Premiere. Folge 1. Entscheidung aus Liebe. Setzt euch hin, nehmt euch einen Kaffee, ein Stück Kuchen, macht es euch bequem. Heute geht's um Kultur. Unser Gast in unserem Studio hier im Schloss Nersen ist Christian Packusch. Hallo Christian Pakusch. Einen wunderschönen guten Tag. Ich hätte fast geduzt. Oh Gott.
1: <lacht> <lacht> äh, dazu muss Alles ich sagen, gut. <lacht> für die auswärtigen
0: Hörer, Christian Pakusch ist der Bürgermeister, da sollte ich vielleicht äh, etwas formaler werden. Geht's Ihnen gut?
1: Danke. Ein wunderschöner Tag. Die Sonne scheint. Der Frühling kommt. Äh, auch hier in Nersen. Äh, die Kirschblüte draußen, die japanische Blüte. Das ist immer eigentlich meine Lieblingsjahreszeit.
0: Schön. Christian Pakusch, wie gesagt, ist der Bürgermeister, nicht nur der Bürgermeister, der erste Bürger im Staat, wollte ich gerade sagen, in der Stadt, <lacht> sondern auch ein sehr junger Bürgermeister. Und wer ist genau Christian Pakusch, wird er uns
1: jetzt selber erzählen. Ja, Christian Pakusch, 37 Jahre alt, ob das noch jung ist, das kann jeder für sich entscheiden, verheiratet seit knappen dreieinhalb Jahren und äh, mit meiner Frau sage mal, ohne eine starke Frau im Rücken ist diese Position nicht machbar. Ich bin auch froh, dass sie Pferde hat. Das ist meine Lebensversicherung, weil wenn sie abends bis um elf im Schloss sind oder auch länger, da ist das nicht gut, wenn man eine Frau hat, die dann ab 18 Uhr auf der Couch sitzt und sagt, Mensch, wann kommt er denn endlich? <lacht> ja, das vielleicht zu meiner Person, so ganz am Anfang. Hobbys laufen ist eine große Leidenschaft als Ausgleich. Heute die 200 Kilometer geknackt. Des Jahres
0: 2021. Jahr.
1: Ganz genau. Das ja. Ziel sind die 1000 dieses oh, Jahr. Das
0: ist eine gute Ansage <lacht> erstmal. Werden Sie aber schaffen. Sie sind ein junger Bürgermeister. Ihr Vorgänger war gefühlt seit Stadtgründung im Amt. Das meine ich nicht despektierlich. Äh, 21 also.
1: Jahre. Eine lange Zeit. ja Eine lange Zeit. Das Und stimmt. sehr verdient.
0: Und Sie haben ja fast... Äh, Sozialistische Verhältnisse hier mit ihren sechs, das waren 56,5 Prozent ja, in ja, der Wahl. Ja. Also, erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. Herzlichen Glückwunsch zum Hochzeitstag, dem dritten. Nachträglich, das habe ich gerade schon alles zugehört. So <lacht> ich gebe es weiter. Ja. Also, man
1: muss eher ihrer Frau gratulieren als ihn. <lacht> Wobei, das ist echt schön. In der Funktion des Bürgermeisters hat man ja die große Ehre, auch Goldhochzeiten und Diamanthochzeiten ähm, zu besuchen und tatsächlich äh, ist es jetzt eine platin auch noch, die im Mai anstehen wird und ähm, ich gebe zu, hätten sie mich vorher gefragt, ob das so die wichtigsten Termine eines Bürgermeisters sind. Es sind bestimmt nicht die wichtigsten, aber es sind die schönsten, weil wenn man zu Menschen kommt, die 50 Jahre, 60 Jahre, 70 Jahre mhm. zusammen sind, verheiratet sind, durch Dick und Dünge gegangen sind, ähm, das geht ans Herz. Da ja. vergisst man auch den einen oder anderen politischen Streit oder auch das ein oder andere Negative, was auch das Amt bestimmt mit sich bringt und äh, das geht ans Herz.
2: Das heißt, Sie gehen dann sozusagen wirklich hin und besuchen die Stadt. Ja, soweit das Paaren. jetzt halt in dieser
1: Zeit möglich ist. Das gehört ja leider zur Wahrheit dazu. Äh, Corona ist dann natürlich auch ein Thema, mhm. aber auf Abstand äh, gratulieren wir im Namen der Stadt ganz genau und äh, ja,
2: und bringen einen kleinen Blumenstrauß oder sowas genau vorbei. es
1: gibt eine Urkunde vom Bürgermeister ich sage dann immer etwas liebevoll das ist nicht nur die Teilnehmerurkunde weil das ist schon die goldene bei den Bundesjugendspielen ja, die Ehrenurkunde die, die Ehrenurkunde ganz genau also ganz genau wir gratulieren im Namen der Stadt mit Blumen mit einem kleinen Präsent und ja wünschen den Menschen dann alles Gute für für die nächsten Jahrzehnte. <lacht> Aber es ist schön, dann die Anekdoten zu hören. Und dann, meine erste goldene Hochzeit war tatsächlich in der ersten Dienstwoche auch. Und äh, ja, wie bereiten Sie sich auf so etwas vor? Gar nicht. Ja. Wie auf so einen Podcast. <lacht> ja, weil man weiß ja nicht, was kommt. Und ähm, dann habe ich mir halt gedacht, ja, was fragst du? Und da habe ich sie gefragt, habe gesagt, Mensch, erzählen Sie doch mal, wo Sie Ihren Mann kennengelernt haben. Und dieses Strahlen in den Augen nach wirklich über 50 Jahren. Also das ist mir echt ans Herz gegangen, das muss ich schon sagen. Fragen an Christian Pakusch.
2: Wir legen gleich los mit der ersten Frage. Wenn Ihre Freunde oder Eltern Sie mit drei Worten beschreiben müssten, welche drei Worte wären das?
1: Gut gelaunt, dynamisch, Manchmal zickig. <lacht> Die Frage, wer da was beschreibt.
2: Gibt es für Sie einen Lieblingsort hier in der Umgebung, an dem Sie sich gerne aufhalten? Das Schloss. Ja, kann das ich verstehen. Schloss. Also auch
1: freizeittechnisch oder nur wegen der Arbeit? Nee, es ist eine Kombination aus. Ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, in dieser Position, sich dort, wo man viele, viele Stunden ist, wohlzufühlen. Mhm. Und äh, das tue ich.
2: Wenn Sie mit einer Zeitmaschine reisen könnten, in welche Zeit würden Sie gerne reisen?
1: Oh, das ist eine, eine spannende Frage. Ins Mittelalter. Ins Mittelalter, um einfach das mal zu erleben, Ritter, Burgen, Schlösser. Also das würde mich schon reizen, doch.
2: Da haben wir wieder die Verbindung zum Schloss. Da haben wir schon
1: wieder die Verbindung zum Schloss, ja. ja. Zurück zum Grab Ja, genau. Vielleicht dann auch zu sehen, wie ist das hier ganz, das Ganze entstanden. Weil um, wir haben ja noch ein anderes, sehr inspirierendes Gebäude, nämlich die Kapelle Klein Jerusalem ja. hier in Nersen. Und wenn man überlegt, dass die ja mehrere hundert Jahre alt ist, also ich meine, und das ist ja wirklich ein perfekter Nachbau, der Kapelle. Und äh, das ist nicht so wie heute, dass man mal eben ein Foto macht und dann sagt, Ey, wir bauen das mal nach, ja. äh, sondern äh, man ist ja dorthin gereist über das Meer und äh, hat dann die Ideen abgemalt oder das, was man dort erlebt hat und dann eins, zu eins nachgebaut. Deshalb großer Respekt.
2: Was würden Sie machen, wenn Sie drei Wünsche frei hätten?
0: Ui. <lacht> Frage.
1: Ui, 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 das ist ja wie bei Genie, bei Aladin. Um, ich wünschte mir, glaube ich, als erstes, dass die Corona-Pandemie vorbei ist, weil das ist schon eine extreme Belastung, um, unabhängig von meiner Person, sondern ich merke ja, wie die Stimmung auch in der Gesellschaft sich einfach verändert, dass dieses Licht, was wir alle immer wieder beschwören, nicht wirklich bisher da ist und ähm, das schränkt natürlich auch den Bürgermeister in seiner Position ein. Ich bin Chef der Verwaltung, aber ja auch Repräsentant und ähm, das Brauchtum fehlt. Ich mal die Festspiele. Wir haben ja vor alles dafür zu tun, in welcher Form auch immer sie dann stattfinden können. Aber das Brauchtum, die Schützenfeste, die jetzt schon wieder abgesagt sind, das prägt ja den Aber Wir suchen die Nähe und äh, die fehlt mir schon sehr. Der zweite Wunsch. Fortuna Düsseldorf, wieder in der ersten Bundesliga. <lacht> nah, also weil, da ist äh, wahrscheinlich Corona zuerst. <lacht> <lacht> ja, das, das schätze ich auch so ein, das gebe ich zu. Und der dritte Wunsch ist tatsächlich, dass ich jetzt in diesen fünf Jahren ähm, das auch umsetzen kann, was ich mir vorgenommen habe und auch oh, etwas zurückzugeben. Ich bin ja seit über 30 Jahren williger und äh, das ist auch mein Antrieb für diese Position, dass ich sage, ich durfte hier schon über 30 tolle Jahre erleben und das möchte ich zurückgeben.
2: Wie verbringen Sie am liebsten einen freien Tag?
1: Ich habe früher lange geschlafen, das kann ich nicht mehr. Auch an freien Tagen äh, werde ich früh wach und äh, gehe dann meinem Hobby nach, nämlich dem Laufen und äh, dann ist der Garten seit Dezember letzten Jahres ja ein großes Thema. Wir haben mit meinen Schwiegereltern jetzt ein Mehrgenerationenhaus. Sie wohnen nebenan im Bungalow, den wir angebaut haben. Und der Garten ist sehr groß. Die Pferde von meiner Frau stehen hinter dem Garten. Also man geht durch den Garten zu den Pferden. Und äh, ich hoffe, dass ich einige freie Zeit haben werde, um diesen Garten dann auch mit meinem Schwiegervater so ein bisschen umzugestalten. Äh, abends bei einem guten Schuhmacher und was vom Grill. Das ist ein schöner Feiertag für mich.
2: Können Sie sich noch daran erinnern, was Ihr allererster Berufswunsch war?
1: Ja, Lehrer. <lacht> <lacht> war aber vor der Schule. <lacht> das ist ja <lacht> das war vor der Schule.
2: Was machen Sie morgens als erstes, wenn Sie hier in Ihr Büro kommen?
1: Mit meinem Vorzimmer. Quatschen. Gucken, wie ist die Stimmung? Wie geht's? Ich habe ja zwei Damen, Frau Schmidt und Frau Slomian. Und einfach mal zu hören, wie ist die Stimmung bei denen? Ja, das ist der erste, die erste Tat am Tag und dann ist der Griff zur Kaffeemaschine.
2: <lacht> Den haben wir ja auch schon zu schätzen gelernt. Gerade. Ja. Und wofür sind Sie in Ihrem Leben am meisten dankbar?
1: Oh. Ähm, das ist vieles, dass ich. Äh, tolle Eltern habe, dass ich meine Frau kennenlernen durfte, dass ich gut mit meinen Schwiegereltern auskomme, dass ich eine Schwester habe, auf die ich mich immer verlassen kann und gute Freunde. Man sagt ja immer so, drei sind gut, ich würde von sechsen sprechen, aber da bin ich auch sehr damit zufrieden, weil ich weiß, die, auf die kann ich mich immer verlassen. Die rufe ich Tag und Nacht an, aber andersrum genauso und die sind dann da. Und das ist halt, glaube ich, so, so spannend, wie sich so das Leben entwickelt. Meine Frau habe ich in einer Ferienfreizeit lieben gelernt. Sie war dort auch Betreuerin wie ich. Sie ist aber schon als Kind auch mitgefahren, als ich schon Betreuer war, weil wir uns trennen sechs Jahre. Und da fand sie mich gar nicht toll.
2: Das ist aber eine schöne Geschichte. Da, da fand sie mich
1: gar nicht toll. Da fand sie meinen Kumpel, der auch Betreuer war, viel besser und ja, was ich sagen? Und einer meiner Messdiener-Jungs, äh, den ich halt in meiner Gruppe den ich betreut habe, ist heute mein bester Freund und mein Trauzeuge. Also manchmal ist das Leben schon für so Wege äh, ja offen und das, äh, das prägt einen, muss ich sagen. So, dann
0: kommen wir natürlich zur Person. Jetzt äh, geht es ans Eingemachte. Oh, oh. <lacht> also, wie fangen wir denn an? Sie sind in Ratingen geboren, also quasi auf der anderen Rheinseite, hinter Düsseldorf <lacht> nach links <lacht> <lacht> ähm, und wahrscheinlich als Kind mit den Eltern nach Willig übergesiedelt. Oder? Ja,
1: äh, ja, mit knapp fünf Jahren sind wir nach Willig gekommen und die Intention meiner Eltern war die, der Junge soll mit den freilaufenden Kühen groß werden. Ach schön. Ja. Jetzt sind die Kühe nicht mehr so freilaufend, auch in Willig nicht mehr. Aber tatsächlich war die Nation meiner Eltern äh, aus der Stadt, mhm. aufs Land. Um, es gab ja auch noch, anders als heute, äh, vergleichbares günstiges Bauland. Mhm. Wenn ich mir überlege, dass meine Eltern damals 160 D-Mark für den Quadratmeter Bauland <lacht> bezahlt haben. Ja. Heute sind es auch in Willig schon Knappe 350 Euro in der Spitze. Also einfach um mal zu zeigen, wie sich das Ganze unterschieden hat. Aber ähm, meine Vorgänger, ob im Amt des Bürgermeisters oder auch im Rat, hatten halt damals die Intention, dass willig wachsen muss. Ähm, junge Familien nach willig zu holen. Wir hatten damals zwar die Autobahn, die 52 mhm. schon, aber die A44, die ja auch unser Gewerbegebiet Münchheide ganz stark prägt, Gab es ja noch gar nicht. Ja. Und äh, mein Vater hat damals darauf spekuliert, dass diese Autobahn irgendwann mal kommt, weil er bis heute auch in Ratingen immer noch arbeitet. Also er ist jetzt wirklich in all den Jahren dann <lacht> Tag ein, Tag aus nach Ratingen hin und zurück gefahren. Ähm, aber das war halt wirklich die Intention meiner Eltern, nach Willig zu kommen. Aber Sie würden sagen, Sie sind ein williger Jung quasi. Ne? Ich kann mich an ja. die Zeit vorher ja. <lacht> ehrlicherweise nicht mehr so ganz so gut erinnern. Aber Da gibt es ein paar Anekdoten, die noch einprägsam sind. Aber neben dem, dass meine Großeltern halt in, in Ratingen gelebt haben äh, und meine anderen Großeltern in Rat damals noch, deshalb auch immer noch die Liebe zu Fortuna Düsseldorf, ja. ähm, würde ich behaupten, dass nicht mehr ganz so viel von von Rating bei mir am Kopf hängen geblieben ist. Ich kenne mich immer noch gut aus und habe auch viele, viele schöne Stunden im Schrebergarten meiner Großeltern verbringen ja. dürfen. Und äh, meine Mutter prägt mich immer noch mit der Geschichte, dass ich mit einem weißen Poloshirt im Kindergarten, wo zu meiner Erzieherin mal gesagt habe, weil wir an dem Tag draußen natürlich gespielt haben, es war warm und es wurde gematscht. Und sie sagte, Christian, vielleicht bei dir heute ein bisschen aufpasst mit dem weißen Poloshirt und ich muss dann wohl etwas süffisant in meinem jugendlichen Leichten gesagt haben machen Sie sich mal keine Sorgen unsere Waschmaschine wäscht alles also das sind das sind so die die einprägsamen Geschichten aus Rating. wie ja. so ein Werbeslogan Aber wirklich?
0: und dann ging es direkt zu ich darf nicht sagen zu der großen Waschmittelfirma die in Düsseldorf ansässig ist
1: das kann ich nicht beurteilen ja.
0: so dann ähm, Müssen wir kurz mal auf Ihren Werdegang ja. eingehen, weil Bürgermeister ist ja nicht Ihr erster Berufswunsch, wie wir gerade gehört haben. Das war ja Lehrer, bis Sie mal Lehrer kennengelernt haben anscheinend. Oh, oh, oh. Auch Nichts das gegen ich nicht Lehrer, gesagt. aber der Beruf ist hart, ja. finde ich, ne, ja, tatsächlich, ähm, vor allem zur Zeit. Und Sie sind ja relativ früh dann auch in die Junge Union ja. eingetreten und haben da habe ich gelesen, ein Stipendium bekommen, irgendwie diese Förderung Zukunfts Zukunftsakademie. Zukunftsakademie, genau. Ja, genau richtig. Brüssel war das. Da ist Brüssel
1: dabei ja. gewesen, da ist Berlin dabei gewesen. Ja. Ich hatte eine Mentorin im Landtag, also konnte auch an vielen Landtagssitzungen teilnehmen, also wirklich hinter die Kulissen gucken. Und wie ist der Wunsch gekommen dazu? Ist das so die klassische
0: Klassensprecher- <lacht> Ambition zum Schülersprecher und jetzt möchte ich
1: noch mehr oder war das, ich will mich engagieren? Ich mal Der Werdegang, den Sie gerade aufgemalt haben, also <lacht> Klassensprecher weiß ich gar nicht, ob ich mal Klassensprecher war, aber ich war tatsächlich Schülersprecher, also in der Schülervertretung sehr aktiv unterwegs. Das hat mich auch sehr geprägt, weil wir haben uns damals als Schülervertretung dafür eingesetzt, dass, ich war jetzt wieder letzte Woche bei der Trägerkonferenz, da natürlich eine andere Funktion, aber bin dann an dem Klassenzimmer im Freien vorbeigegangen, was wir mit der Schülervertretung damals erwirtschaftet haben, weil wir gesagt haben, ja im Sommer, Mensch, die Lehrer sagen immer, wir würden ja gerne draußen Unterricht machen, aber ja, irgendwo auf Bänken sitzen, das geht ja nicht und ja. Ja, da haben wir gesagt, Mensch, als Schülervertretung, dann schaffen wir doch mal das Klassenzimmer im Freien. Ich hatte da leider nicht mehr so viel Vorteil von, weil das dann wirklich erst im letzten Halbjahr von ja. mir gebaut wurde, <lacht> aber es steht immer noch und die nachfolgenden Generationen profitieren halt davon. Ähm, vor ich, allem jetzt? Ja, ja natürlich. Ja. Also wenn man das überlegt, es äh, war sehr weitsichtig. Wir wollen was draußen, wo immer frische Luft ja. <lacht> durchgeht. super naja Aber ich glaube, dass man Bürgermeister, das ist bestimmt ein Wunsch bei mir gewesen. Ähm, mhm. Aber zu sagen, das ist jetzt mein Weg. Ich glaube, wenn Sie auch so ein, sich so einen Weg vorzeichnen, der wird nie funktionieren. Ja. Es gibt da keinen Musterweg ja. für. Und ähm, es war nachher, ich habe das auch mit meiner Frau natürlich beraten, weil ähm, sie brauchen ja jemanden, der auch immer an ihrer Seite steht dafür. Und entscheidend war tatsächlich dann im Januar letzten Jahres, als ich meine Frau gesagt habe, werfe ich meinen Hut jetzt in den Ring oder nicht? Und dann hat sie mir gesagt, ich stehe steh zu 1000% Prozent hinter dir. Aber die abschließende Entscheidung ist tatsächlich im letzten Jahr im Januar in, ja. gefallen bei mir. Ja. Das heißt, immer schon... Engagiert
0: gewesen, immer schon versucht, alles besser zu machen. Es geht ja, nein, also für die Leute um einen herum. Ja. So meine ich das nicht. Sich für ist, die aber, anderen einzusetzen. Ne? Genau. Ja, genau. Mhm. Ja, das finde ich ja geht ja immer in so einem. Es ist kein kleiner Rahmen der Bürgermeister zu sein, aber hier hat man glaube ich mehr mit dem mit den Menschen zu tun, die ja. einen auch gewählt haben. Das ist ja auf der Bundesebene völlig anders. Äh, Würde ich jetzt mal so behaupten. Und so im im Kreis in der Stadt kann man natürlich viel mehr direkt bewirken. Absolut, ja, das, das ist mir
1: auch sehr wichtig, also dass diese Bürgernähe, die ich ja auch im Wahlkampf schon versucht habe, dass man auch wirklich über alle Kanäle erreichbar ist, immer ja. das, das etwas Nostalgische, ich schreibe dem Bürgermeister mal einen Brief, ja. eine E-Mail ist ja auch schon fast äh, antik, äh, weil bei mhm. mir ist die Möglichkeit halt wirklich über Facebook, über Instagram, über WhatsApp an mich ranzukommen. Wir haben eine willige Nummer, die aber auf mein Handy dann umgeleitet ist, also wo sie mir auch wirklich ohne weiteres eine WhatsApp hinschicken können. Okay, Und ja. da wird auch rege von Gebrauch gemacht. Und äh, man glaubt das gar nicht so, ähm, wofür der Bürgermeister möglicherweise mhm. alles zuständig sein kann oder soll oder wie auch immer. Ja. Aber das ist mir genau, wie sie es beschrieben haben, so wichtig, dass man nicht vergisst, wo man herkommt. Ja. Und äh, man ist ja Bürgermeister und ich sage das auch immer meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, unsere Arbeitgeber sind da 52.000 Willigerinnen und Williger und da gibt es nichts, was dann uns nicht betrifft. Also ich kenne das von mir, also ich habe ja ich bin
0: kein Bürgermeister geworden, aber ich war <lacht> immerhin Bezirksschülersprecher hey. vom Kreis Neuss. Das sind viele Schüler. Aber hallo, aber hallo. Und das fand ich noch okay und dann ging es so in diese Landesebene, Landesschülervertretung, da wurde es dann sehr parteipolitisch quasi ja. und ich war immer so parteilos und habe mich da total unwohl gefühlt, weil da ging es um komplett andere Themen, wichtige Themen, mhm. aber... Da habe hab ich mich dann nicht mehr aufgehoben gefühlt oder oder auch nicht fähig, äh, da irgendwie mitzugestalten, weil ich halt wirklich vermisst habe in der Schule, wie Sie das gesagt haben, mit dem Konkret Klassenzimmer. Konkret handeln. Im, ja, ja, genau, mit dem ja. Klassenzimmer im ja. Freien oder auf der Bezirksebene konnte man das auch noch machen. Ja. Und im Land eben nicht mehr. Und das bringt mich jetzt zu der Frage. Ich will mich nicht vergleichen. Ähm, aber Sie sind jetzt der Bürgermeister der Stadt Willig. Mhm. Sie sind ja, das darf man ja sagen, ein sehr junger Bürgermeister, nicht ganz so jung wie der Kollege in Monheim, als er angefangen hat. Stimmt. Aber stimmt. was war der 28? Ne? Ich glaube sogar noch jünger. War 26. 26. Ja, mhm. ja, stimmt.
1: Er ist mal Lehrer geworden vorher. Achso, ist das so?
0: Ja. <lacht> <lacht> ja. Aber ist das das Ende der Fahnenstange so? Oder haben Sie auch Möchten Sie auf Landes- oder Bundesebene äh, mal irgendwann in ferner Zukunft, nicht jetzt schon in den ersten fünf Jahren, ist das ein Ziel, da auch gewählt zu werden, einen ähm, Schritt noch weiter
1: zu gehen? Oder? Also ich glaube, das ganz wichtig ist, dass man immer sagt, man soll niemals nie sagen. Ja. Weil, Sie haben es gerade gesagt, ich bin 37. Ähm, wer weiß, was kommt, was passiert. Aber ich sage Ihnen, dieser, diese Position des Bürgermeisters das schönste Amt der Stadt. Ja. Ähm, es ist Ehre, es ist Möglichkeit zu gestalten, aber auf dem Stuhl hinter dem Schreibtisch hier im Schloss zu sitzen, ist natürlich auch Bürde, weil man hat die Verantwortung über knapp 1.000 Mitarbeiter mhm. und die Verantwortung über eine Stadt, über 52.000 Menschen. Und ähm, es ist noch nicht mal ein halbes Jahr, dass ich Bürgermeister bin. Ich gebe Ihnen ganz offen ehrlich zu, ich möchte eigentlich nicht aufhören. Also, ja. ne, das entscheidet natürlich in fünf Jahren wieder der Wähler. Mhm. Und auch erstmal vorher ich, ob ich nochmal antrete. Das ist natürlich. Klar. Ihre Frau äh, vor allem. Ja, Genau, <lacht> die wird bestimmt mitberaten. Aber ähm, ich habe mich ganz bewusst für die Position des Bürgermeisters entschieden. Ich habe ja vorher 13 Jahre für den Deutschen Bundestag, für Herrn Schummer, mhm. als Abgeordneter für den Kreis Hiesen, arbeiten dürfen. Eine sehr spannende Zeit auch gerade ähm, im Regierungsviertel in Berlin. Es war ja wirklich so, dass ich auch Springer war, dass ich im Kreis Viersen für sein Büro verantwortlich war, aber auch in Berlin. Berlin ist eine ganz tolle Stadt. Ich weiß, sie haben ja auch mit unserem Intendanten ja. ein solches Gespräch geführt. Und ähm, er kommt ja aus Berlin, er lebt in Berlin. Und manchmal vermisse ich auch Berlin, das gebe ich zu. Da habe ich natürlich auch äh, Freundschaften. Aber hier vor Ort zu entscheiden und mitzugestalten, wird eine Schule aufgemacht, eine Schule zugemacht, ein Kindergarten gebaut, eine Straße saniert, ein Sportverein bekommt eine neue Anlage. Sie können konkret handeln und das ist in Berlin so weit weg. Ja. Deshalb Und ich glaube, das ist auch das Problem von Politik, dass wenn sie Prozesse nicht mehr erklären können, wenn sie nicht zeigen können, dass sie gestalten, dann nehmen sie den Bürger auch nicht mit. Und deshalb finde ich eigentlich das Amt des Bürgermeisters das Schönste.
0: Eine Frage habe ich noch, weil mich das persönlich so interessiert. Wir sind ja, also Reinhild und ich, als SchauspielerInnen unterwegs ähm, und dann immer abhängig natürlich von, vom Publikum und auch so ein bisschen gierig nach dem Zuspruch des Publikums, kann ich ja zugeben. Und dann kommen Leute und kritisieren das und dann kommt eine Kritik in der Zeitung und wenn es schlecht ist, dann trifft es ein und wenn es gut ist, dann ist man glücklich kurz. Und Sie sind Politiker und in der Landschaft, in der wir ja gerade leben, ist es ja meistens so, Sie sind da ja eine Ausnahme im Moment, äh, aber ich sage jetzt mal auf Bundesebene, wenn man da seine 38 Prozent erreicht, ist man froh ne? oder 40, aber auch Sie mit 56 oder knapp 57 Prozent. Diese, ähm, ist das so, dass man immer denkt, ah, da sind aber 43 Prozent, die einen nicht gewählt haben, es äh, ist ja immer fast halb-halb, wenn ich was sage, ist die Hälfte dagegen und die andere Hälfte äh, applaudiert, äh, Denkt man sowas? So, so wird wird ich als Schauspieler immer denken, wenn die Hälfte des Publikums nach der Pause nicht mehr da ist, denke ich, ich habe was falsch gemacht, also jetzt ganz bildlich gesprochen. Ich bin froh, dass ich die Hälfte der Willigerinnen und Williger weggezogen <lacht> ist, Mensch. <lacht> 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 die wollen wir aber nicht.
1: Nein. Aber Wisst ihr, was ich meine? Ja, natürlich. Ähm, dass man immer
0: bei allen Entscheidungen, ähm, und je höher das geht auf Bundesebene, desto schlimmer ist es ja, mit dem, mit dem Gegenwind. Mhm. Ähm, betrifft Sie das? Äh, zerrt das an Ihren Nerven so ein bisschen? Spüren Sie das schon?
1: Also ich sage Ihnen ganz offen und ehrlich, ich bin dankbar um Kritiker. Ähm, weil, wenn alle mir immer nur auf die Schulter klopfen würden und sagen, Mensch, Pakusch, toller Job, äh, ja. dann ist man, vielleicht verliert man auch so ein bisschen die Bodenhaftung. Und, ähm, Thomas Gottschalk hat das, ich bin ja aus der Generation, wo Wetten das noch das Samstagabendprogramm <lacht> war, ähm, zu seinem Abschied gesagt. Und ich danke auch meinen Kritikern. Nein, ich danke insbesondere meinen Kritikern weil ohne sie hätte ich es nicht mehr geschafft, meinen Hintern hochzubekommen. Und das fand ich sehr ehrlich. Und ich bin auch um jeden Kritiker dankbar. Ja. Weil man muss sich, glaube ich, reflektieren, auch ob man alles richtig macht. Und sind wir mal ganz ehrlich, kein Mensch macht alles richtig. Ja. Und wenn dann aber ein Kritiker danach zu mir kommt und sagt, Pakusch, ich habe dich zwar nicht gewählt, aber du überzeugst mich gerade mit deiner Arbeit dann gibt mir das viel mehr Aufwind, als wenn ich schon die Vorschusslorbeeren bekomme, ja. wo mir gesagt wird, ja klar, wählen wir dich. Und, äh, also, Ich glaube, dass es wichtig ist, und, aber man muss sich dann auch Kritik annehmen und nicht mal sagen, naja, lass die mal quatschen. So meinte ich das auch nicht bei mir. Ja, Nein, das naja, das so habe ich, ich nicht so verstanden. Dann,
0: aber, ne? dann steht da, Wenn Post hat Suboptimal
1: gespielt. So es <lacht> doch nie da, zum Glück. Aber, aber wenn das nicht -Mensch. ja, genau.
0: Er hat sich bemüht, aber er ist zu leise. Nein, also, ähm, sowas trifft mich tatsächlich. nämlich bin ich so den Tag über so, oh, die mögen mich alle nicht. Dabei ist es ja immer nur eine Person, die sowas schreibt. Ähm, die nächste Sache wäre, wenn ich als Schauspieler auf der Bühne bin und dann vergesse ich meinen Text und mache einen Fehler oder was auch immer. Äh, das ist ja relativ schnell vergeben und vergessen. In der Politik habe ich immer das Gefühl, dass jemand macht einen Fehler und die Opposition schreit sofort Rücktritt. <lacht> ähm, darf man Fehler machen? Wie ist das? Haben Sie also nicht Angst davor, Fehler zu machen? Das wäre, glaube ich, falsch. Aber ähm, ist das immer so im Hinterkopf bei Entscheidungen? Ist das jetzt ein Fehler? Ähm, schreien Sie dann alle nach meiner Abwahl? Oder?
1: Ich glaube, dass man, wenn man Entscheidungen trifft, dazu stehen muss. Mhm. Und wenn es dann falsch war, Unsere Kanzlerin hat es jetzt vorgemacht. Ja. Aber die Diskussion war ja nicht ähm, nach dem Motto, war es ein Fehler, sondern sie hat sich entschuldigt. Das hat es ja noch nie gegeben. Ja. Und das finde ich eigentlich die falsche Herangehensweise, weil wir haben ja gerade eben festgestellt, jeder Mensch macht Fehler. Und äh, da gehören Politiker dazu, da gehören Bürgermeister dazu. Und wenn man nachher dazu steht und sagt, ja, ich habe einen Fehler gemacht, aber ich war, und das treibt mich bei meinem Handeln an, von der Entscheidung überzeugt. Ich habe sie so getroffen, weil ich in dem Moment davon überzeugt war. Ja. Und das ist wie in meinem Leben. Man kann links abbiegen oder rechts abbiegen. Oder man geht geradeaus. Ja. Und man weiß immer, natürlich im Nachhinein, ob es der richtige Weg gewesen genau. ist, aber halt im Nachhinein. Und das ärgert mich eigentlich mal in dieser Debatte, dass es, ja, wir sind immer alle Bundestrainer. 80 Millionen. Im Moment sind wir alle Virologen. Im Moment sind Impf wir alle Virologen, Experten. genau. Und <lacht> ja, im Nachhinein ist das immer leicht gesagt. Und ich glaube, dass es einfach wichtig ist, Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, und wir gehen jetzt diesen Weg, weil ich davon überzeugt bin. Ähm, viel schlimmer ist es, wenn es dann, das sage ich auch in der Deutlichkeit, so Idioten in der Politik gibt, wie auch bei mir in der Partei, wo halt auffällig wird, dass diese Menschen sich an uns allen bereichern. Ja für ihr Eigenwohl. Ja. Und das ist halt für mich ein absolutes No-Go. Also wenn ich so einen Fehler machen würde, dann könnte ich mir aber auch im Spiegel nicht mehr in mein Gesicht gucken. Ja. so Und deshalb, Fehler, ja, bei Entscheidungen, das kann passieren, da muss man dazu stehen. Ich glaube auch, wenn wenn sie dazu stehen, dann ist es bei der Bevölkerung relativ schnell auch akzeptiert, ja. weil man hinterfragt sich dann schon und sagt, oh, ja, kann, hätte mir auch passieren können. Genau. Ja, aber wenn dann erstmal abwehrt und sagt, oh nee, und hm, und dann so ja. diese Salamitaktik, wir geben mal so eine halbe Scheibe Preis, aber ja. der Rest bleibt erstmal am Stück dran. Ja. Das funktioniert halt nicht. Also deshalb ist mir dieser Begriff, also man muss ich ja aufpassen, dass man ihn nicht zu inflationär benutzt, aber Transparenz ist so, so wichtig. Also dass man einfach versucht, den Menschen zu zeigen, ja, das ist mein Leben und das ist auch mein Handel und das treibt mich an. Ich glaube, so schafft man auch Akzeptanz.
2: Ich glaube auch, das ist eine Menschlichkeit, die dann tatsächlich da hervorkommt und dass ein Bürger sich dann ähm, vielleicht sogar mit ihnen dann vergleichen kann und sagen kann, ja, das war ein Fehler, hätte mir auch passieren können und dass sie dadurch akzeptabel sind oder mhm. noch akzeptabler werden. Äh, ja, und ich würde sagen, menschlich bleiben, menschlich sein, ist, ist da einfach die richtige Richtung.
1: Ich koche ja meine Nudeln auch nur mit Wasser. Ja. Also da verändert sich ja okay. nichts. Ja, ja. Das, man denkt immer, naja, der ist in der Position und diese Position, das ist ein Amt, ja. Aber der Mensch, der Mensch Christian Pakusch ist ja der Gleiche. Also, genau. das ist, Da hat sich ja nichts dran geändert und ich bin auch dankbar darum, dass meine Freunde mir das bestätigen und nicht sagen. Jetzt hat er sich aber im Amt verändert. das ist Ja, aber das, ich sehe das ja bei dem einen oder anderen Kollegen, bei der Kollegin, dass man mit dem Amt dann auch so ein bisschen die Bodenhaftung verliert. Und das ist so wichtig, dass man, ne, wir, wir sitzen ja jetzt hier im Schloss und ich mache mir jeden Morgen, auch wenn ich hier hinkomme, bewusst, was das für ein besonderer Arbeitsplatz ist, an dem ich arbeiten darf. Ja, das ist, geht Ihnen ja, wenn die Bühne dann hier steht, auch so. Das ist dann auch was Besonderes für Sie. Und das muss man sich immer wieder einfach klar machen, dass das nicht selbstverständlich ist.
0: Verrückte Tatsachen über Christian Pakusch.
2: Mir ist zu Ohren gekommen, Herr Pakusch, dass Sie eine Leidenschaft für bunte Socken haben. <lacht> ähm. Jetzt kommt raus, wenn das ist vor der Wahl
1: Ich habe Sie auch schon im Wahlkampf getragen. Das wollte ich jetzt
2: fragen. Wenn Sie zu. Nein, erstmal. Wo erstehen Sie diese bunten Socken? Ähm, ist das äh, egal? Ist es, kann das im Supermarkt sein, bei Chibo oder vielleicht in einem Kaufhaus? Oder gibt, gibt es einen besonderen Ort, wo Sie wissen, da gibt es immer ganz besonders tolle Socken?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Also äh, ich nehme Sie mit, wo ich Sie sehe. Äh, ich mache natürlich jetzt keine Werbung für die Marken, die ich trage, aber äh, da, umso bunter, umso besser. Und äh, ich habe mir tatsächlich einen Advent, nein, zwei Adventskalender hatte ich, die jeweils mit Socken gefüllt waren, einer mit Socken von Kinofilmen. Oh, ja, wusste ich nicht, dass ja, es das gibt. Ja, 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 das ist von einer, von einem Kino tatsächlich gewesen und da waren halt Kinogutscheine bei und aber auch zwölf Paar Socken. Angefangen mit Bart Simpson und äh, ja. über Superman. Äh, also alles dabei. Eins spannender als eine Minions. Ist auch einer bei den Kids immer wieder beliebten Socken. Ne? Ein Minion-Socken. Ja. Ich auch <lacht> und wenn es
2: dann so einen ganz offiziellen Anlass gibt, alle mit schwarzen Anzügen, Krawatte und so weiter, sind die Socken dann schwarz?
1: Nein. <lacht> nein, nein. Das nein. Ich gut. Sind sie nicht. Und äh, ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass auch, ne, wir haben eben über das gesprochen, wie man uh, sein Handeln steuern sollte und ähm, wir hatten vor kurzem einen Anlass, da bin ich natürlich auch im blauen Anzug gekommen und Krawatte ähm, und schwarzen Schuhen und dann bin ich in der Mittagspause hier zu einem Bäcker gegangen und dann traf ich auf eine Bürger und die sagte zu mir, Herr Pagosch, haben Sie sich verkleidet? Habe also ich sie eingeguckt, bleiben Sie doch Ihrer Linie treu, Mensch. Also Sie gefallen mir viel besser im Anzug mit den Turnschuhen dazu. Machen Sie das doch weiter. Halt, äh, Seien Sie sicher, das wird in Kürze wieder so sein. Also, nein, ich glaube, dass es schon wichtig ist, dem Anlass angemessen angezogen zu sein. Und wenn ich mal, wenn es einen offiziellen Akt in der Stadt gibt, dann muss ich natürlich im Anzug da sein und auch mit Krawatte, aber äh, der Bundestrainer hat es ja auch. Äh, Salonfähig gemacht, dass man unterm Jackett ein T-Shirt trägt. Also Stimmt, ja. da werde ich mich nicht dran äh, verändern. Das wird im Sommer hier auch regelmäßig passieren. Außerdem, ich bügel nicht gerne. Deshalb ist im Winter eher der Rolli unter dem Jackett und im Sommer das T-Shirt.
0: <lacht> Dann haben wir zugeflüstert bekommen, dass sie ein leidenschaftlicher Griller
1: sind. Oh ja, ganzjährig. 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 Also es gibt bei mir keine Saison. Tatsächlich auch wenn, wenn da die Frage kommt, eher Kohle als Gas. Ich mit meinem Schwiegervater jetzt einen Gasgrill zusammen erstanden. Ähm, aber Kohle, Holzkohle, Feuer, das ist schon immer noch äh, was Besonderes und, ähm, ich genieße es. Eigentlich mache ich alles auf dem Grill. Angefangen vom Fleisch über Fisch. Der Wok ist auch vorhanden. Ja. Der Nachtisch wird auch auf dem Grill gemacht. Also es gibt eigentlich nichts, was man nicht grillen kann. Die Pizza. Also ich ja. versuche mich da jedes Mal wieder neu aus. Das ist tatsächlich auch sowas am Wochenende, wo ich sage, da komme ich runter. Kochen, das ist schon eine Passion. Aber halt kochen auf dem Grill. Ja. Da sind wir uns, mir wird immer
0: bewusster, wie ähnlich wir beide uns sind tatsächlich, weil da kommen wir gleich nochmal drauf, auf ein anderes Thema. Okay. Also, okay. Schülersprecher waren wir beide. Wir sind beide leidenschaftliche Griller. Sie ähm, sind Bürgermeister. Ich bin auch Regisseur. Also, das ist ja auch, kommt von Regieren. Ähm
1: ich wusste gar nicht. Okay, da also, muss ich, muss ich mit meinen Mitarbeitern hier besprechen, ob ich, ich auch ja. manchmal Regisseur bin. Ja. Also,
0: Grillen ist tatsächlich eine gemeinsame Leidenschaft. Und Sie machen alles, haben Sie gesagt, gerne auch auch auf Kohle, auch auf Gas, ja. völlig egal. Ähm, sehr sympathisch. Also dann wahrscheinlich auch nicht nur für sich selber, sondern für alle Leute. Ja, was in so Corona-Zeiten halt gerade möglich genau, ist. Genau. Immer durch die Hecke rüberreichen zum Nachbarn.
1: Nein, ein Haushalt dafür ja dabei sondern genau. wir haben das tatsächlich jetzt seit einem Jahr, ist ja dieser Lockdown. Und ähm, mit meinem besten Kumpel und seiner Partnerin und meiner Frau samstags abends ist klar, wir sehen uns, ähm, eine Woche bei denen, eine Woche bei uns, eine Woche Schön. bei denen ja. und wir kochen, mal kochen wir Jungs, mal ist es auch wirklich so nach dem Pärchen, wer dann halt gerade Gastgeber ist, mal kochen die Ladies, also das ist mein Highlight aktuell in der Woche. Ja
2: <lacht> ja und zum Grillen, also zu einem leckeren Stück Fleisch passt ja auch immer ein guter Wein Oh ja. und ähm, <lacht> Sie mögen sehr gerne Wein und äh, wo kaufen Sie Ihre Weine?
1: Das ist, also, wir haben gute Anbieter im Stadtgebiet tatsächlich. Also, auch gerade die kleineren Läden äh, sprechen mich da sehr an. Und ähm, wenn man dann häufiger dort einkauft, dann weiß der, diejenige ja auch, was man gerne mag. Und ähm, meine Schwester lebt dort tatsächlich in der Pfalz. Und äh, dadurch bedingt habe ich da auch einen besondere, ja, besonderen Bezug zu, ähm, dass ich halt gesagt habe, also da in der Pfalz fühle ich mich verdammt wohl. Wir haben da auch jetzt auch häufiger, wenn man mal Urlaub machen konnte, dort Urlaub gemacht. Und dann äh, in den einzelnen Weingütern den Wein vor Ort tatsächlich zu probieren, auch hinter die Kulissen mal zu gucken, zu sehen, wie viel Arbeit es eigentlich ist, so eine Flasche zu füllen. Viele von uns gehen ja einfach mal dann in den Discounter unserer Wahl und sagen, Mensch, am besten unter zwei Euro der Wein. <lacht> so, aber wenn man einfach da mal abwägt und auch dem, dem Produkt gegenüber sieht, wie viel Leidenschaft dahinter steckt. Heute Abend freue ich mich sehr darauf, eine junge Winzerin mal eine digitale Weinprobe mit unseren Freunden
2: wie läuft das ab? Also haben Sie die Weine dann schon zugeschickt Genau, der bekommen, Karton, der oder? Karton
1: steht bei uns. Im, nee, der steht mittlerweile draußen, weil es äh, es ist Flower Power nennt sich die Weinprobe heute Abend. Also es ist die Mandelblüte, die jetzt gerade ja in der Pfalz äh, erblüht und wir wären eigentlich vor drei Wochen in der Pfalz gewesen. Aber ja, Sie kennen das Problem. Ähm, wir waren natürlich nicht in der Pfalz und deshalb freue ich mich darauf heute Abend dann am iPad. Zu hören, was denn hinter den einzelnen Weinen steckt. Wir haben das vor drei Wochen tatsächlich dann an dem besagten Freitagabend auch so gemacht, wo wir eigentlich in der Fall gewesen wären. Und es macht wirklich Freude. Also, ich muss sagen, hätte ich von einem Jahr auch nicht für möglich gehalten. Ja. Ja. Und äh, ich wünsche mir natürlich auch das zurück, dass man mal wieder beim Winzer dann in der Weinstube sitzt. Aber jetzt für die Zeit ist das auf jeden Fall eine Alternative und es macht sehr viel Spaß. Wobei ich sagen muss, tatsächlich meine Lieblingsländer, bin ich etwas exotisch, was den Wein angeht. Ich habe äh, eine besondere Leidenschaft von Wein, zu weinen aus Südafrika, aus Österreich
0: und von Mallorca. Jetzt wird es mal kurz ein bisschen düsterer hier in dem Podcast. Wir müssen auch die harten Themen ansprechen. Und das ist der nächste Andockpunkt zwischen uns beiden. Die Leidenschaft, die Leidenschaft, die Fortuna ja, Düsseldorf. Ich hatte es befürchtet. Ich hatte es befürchtet. Wir müssen drüber reden. Ja. Sie sind groß geworden in Willig. Und Willig ist ja so ein bisschen für mich immer so die Grenze zwischen Borussia Gladbach, Fortuna Düsseldorf. Ein
1: bisschen FC Köln, aber nicht so Ja, ja mein Mitarbeiter sehr. tatsächlich, äh, ja. der aus Köln ist und halt auch Köln-Fan. Und äh, ich bin dann immer etwas ketzerisch, wenn er, wenn, wenn die wieder verloren haben. ich kriege dann meistens den Spruch zurück. Ja. Also aber, und ja. bei uns ist es ja auch jetzt aktuell regelmäßig der Das Fall. ist so. Ne? Also sind sie denn auch,
0: also wenn das wieder alles geht, Stadiongänger mhm. oder ist das eher Fernsehen oder Lesen oder Ticker. Also sind sie Block vor Ort? 32. Sind sie? Da? Dauercard. Okay. Ja. <lacht> ja, ich bin 158.
1: Die, <lacht> die, die, die Stadionwurst ja. fehlt, also die Krakauer ja. und dann auch äh, vom Holzkohlegrill das leckere Alt dazu ja. und im Zweifel alle vier Wochen danach noch in die Altstadt. Ja. Das, ist, äh, das ist tatsächlich, wir sind drei Jungs und äh, einer von den dreien... Äh, von uns dreien ist, den habe ich beim ersten Nebenjob kennengelernt mhm. und also zeigt auch schon eine lange Freundschaft. Und wir haben uns damals überlegt, wie kriegen wir sichergestellt, dass wir uns regelmäßig sehen? Oh, Mensch, Fortuna. Äh, trifft uns beide und äh, holen wir uns auch ja. eine Dauerkarte. Und, äh. ist
2: gut.
1: Ja, es wäre so leicht, wenn wir Bayern-Fans
0: wären, aber es ja. ist einfach nicht so League kann jeder. Ja, das stimmt. Aber immer noch trotz allem dabei. Ja. Ich war auch in Liga 4, habe ich so ein Jahr gemacht, wo ich zu jedem Spiel, es ist nicht so weit in der vierten Liga, äh, auch auswärts äh, gefahren bin. Ähm aber das finde ich gehört dazu es gehört ja, dazu also dass man das auch kennenlernt wir gewinnen
1: sie. zusammen und wir verlieren zusammen und äh, jetzt sage ich mal ob das im Gleichgewicht steht steht auf einem anderen Blatt Papier <lacht> aber na, das ja auf jeden Fall zusammen <lacht> genau, genau. <lacht> kommt ja. Ihre
2: Frau manchmal mit oder also wenn wir jetzt nicht Corona hätten ähm, würde sie mit ins Stadion kommen
1: ich habe sie tatsächlich schon ein paar mal mitgenommen ja weil und das ist auch das Schöne an diesem Trio ähm, dass wenn wir halt, wenn einer von uns nicht kann, die Karte dann mal jemand anderen gegeben wird und dann war meine Frau tatsächlich ja auch schon mit, ja.
2: Noch eine, naja, verrückte Tatsache ist, äh, haben Sie ja vorhin schon erwähnt, dass Sie joggen. Ja. Und äh, wo joggen Sie immer lang?
0: <lacht> Nicht die genauen Uhrzeiten <lacht> und Routen.
1: <lacht> ich tracke ja, also man sieht ja, wo ich laufe. Also deshalb ist das alles gut. Ich habe ja auch im letzten Jahr und würde es jetzt gerne wieder anbieten mit einer kleinen Veränderung, nämlich Chris-Lauftreff habe ich ja letztes Jahr im Wahlkampf gemacht. Also da habe ich wirklich die Möglichkeit gegeben, dass man äh, sonntags morgens mit mir, Treffpunkt war hier im Schloss Innenhof. Dann sind wir so acht Kilometer gelaufen zusammen. Beim ersten Mal waren 25 Leute tatsächlich da. Also es hat mich auch sehr gefreut. Auch viele Menschen, die ich vorher noch nie gesehen habe. Ähm, 25 war vielleicht eine bisschen zu groß für die Gruppe, weil sie natürlich auch unterschiedliche Geschwindigkeiten haben und ich möchte mich ja dann auch um jeden Einzelnen einfach mal kümmern, aber da waren die Entfernungen zueinander doch etwas größer und das hat es schwieriger gemacht. Aber nachher war es so ein fester Kern von fünf bis acht Leute und ich werde das auch tatsächlich wieder anbieten, sobald es die Pandemie zulässt, dass man dann halt dann nicht der Kandidat, sondern mit dem Bürgermeister diesen Lauftreffen macht. Weil ich finde das einfach sehr angenehm, dass man ein Hobby, ein, eine Aktivität, die ja auch dann für die Gesundheit ganz wichtig ist, ähm, aber auch vor, das mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu machen. Auch hier, wir haben ja ein Gesundheitsmanagement auch, dass man dann auch mal mit dem Chef laufen gehen kann, weil es macht es einfach leichter, in so einer lockeren Atmosphäre dann auch mal Themen miteinander zu besprechen. Und wir haben bis vor kurzem hier mit Blick aufs Schloss gewohnt ähm, in einer schönen Masionettwohnung. wohnung und äh, das hat sich ja jetzt geändert, wie ich gesagt habe, im Dezember letzten Jahres, aber da bin ich aus der Tür rausgefallen und konnte dann durch den Schlosspark Richtung Grenzweg äh, an der Niers vorbei und es waren genau zehn Kilometer diese Strecke, also ich musste gar keinen Tracker mitnehmen, ich musste 10 <lacht> ich und äh, das war meine alte Laufstrecke, jetzt habe ich tatsächlich mit meiner Frau über von ihrer Leidenschaft, nämlich ihren Pferden, berichtet und wir haben das jetzt seit vier Wochen so sonntags morgens egal wie das Wetter ist und das ist halt das Schöne da dran mal habe ich keine Lust mal hat sie keine Lust aber das Pferd muss ja bewegt werden ja. das ist halt der Haken an der ganzen Geschichte und ja wir gehen dann äh, gemeinsam sie auf dem Pferd und ich mit meinen Laufschuhen ähm, ich wollte gerade sagen ich musste leider feststellen <lacht> Kevin heißt das Pferd meiner Frau. <lacht> sie, den Namen konnte sie nicht aus und sie, ich sage am Anfang äh, allein zu Hause. Ja. <lacht> und äh, das war aber, das war, das ist so schön. Jetzt einfach, das, wir haben eine Gemeinsamkeit, wo wir sagen Sonntagmorgen, das ist unser, unsere Sache. Um, wir möchten dann gerne äh, dann einfach raus gemeinsam und an den Stellen, wo sie dann nicht so schnell kann, kann ich sie überholen. Am Ende treffen wir uns dann meistens äh, wieder gemeinsam. Aber ich will die Konkurrenz mit ihm nicht aufnehmen. Kevin hat verdammt viel Power. Also da muss ich ihm lassen. Das hat aber auch vier Möglichkeiten, sich zu bewegen. Ne? Ja, das das ist nicht. Ja. Und ist auch größer. Also, genau. Das so war auch schwerer, aber ja, genau.
0: Kommen wir nun in unserem. Unser heutiges Thema ist ja eigentlich Kultur. Ja. Kommen wir mal zum zum Kulturteil mal kurz. Ähm, die erste Frage wäre, was der Bürgermeister, also das Amt des ja. Bürgermeisters mit Kultur zu tun hat. Und dann können wir auch auf Sie persönlich ja. äh, natürlich eingehen. Aber erstmal, ähm, Sie sind ja als Bürgermeister ich sage jetzt mal doof, der Chef der Stadt. Ich mm. weiß nicht, ob das so mm. stimmt, aber ich glaube, ja. Und dafür, ja, für alle Ressorts zuständig und haben Sie einen speziellen also einen speziellen Kulturbezug als Bürgermeister auch?
1: Ich wäre ja dafür tatsächlich eine Beigeordnete und auch dann noch ein Geschäftspreisleiter, der sich da sehr intensiv mit auseinandersetzt, aber Deshalb auch heute Morgen ja die Situation, dass wir jetzt auch mal dieses Format ausprobieren. Mhm. Und finde ich klasse, dass das eine Idee aus dem kulturellen Bereich ist. Und die Festspiele sind natürlich ein ganz besonderes Aushängeschild der Stadt. Und da stehe ich auch zu 1000 Prozent hinter. Mhm. Habe es ja selber als als Kind schon besucht. Und das wäre äh, wär auch eine Frage gewesen. Ja, natürlich. Also die Kinderstücke äh, haben mich natürlich dann in den Schulzeiten auch schon mitgeprägt. Und äh, ich finde das ja auch immer wieder schön, dass die Benefizvorstellung ist ja immer das Kinderstück. Genau. Und äh, man wird dann auch immer wieder Kind. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man ja das auch nicht vergisst. Und ähm, habe mein, wir haben viele Bücher aussortiert, aber das alte Haus ist ein Kinderbuch, was mein Vater mir immer vorgelesen hat. Mhm. Und ich habe mir das jetzt, das Alte steht auch noch da, aber ich habe mir eine neue Auflage davon geholt und äh, deshalb, das ist, dieses Kinderstück bei den Festspielen, das ist Kultur, das ist Kindheit und das ist aber auch, was einen geprägt hat. Deshalb Kultur ist für den Bürgermeister ein wichtiges Thema, was auf kommunaler Ebene, aber muss man immer sagen, möglich ist. Wir sind eine Stadt mit 52.000 Einwohnern, das ist nicht Düsseldorf, das ist nicht das NRW-Forum, mhm. aber äh, sie das Büro ist ja noch nicht ganz fertig. Sie werden auch in Kürze sehen, dann, dass hier auch noch ein paar Bilder reinkommen, die mir einfach wichtig sind. Auch von lokalen Künstlern.
0: Ja, super. Ähm, 52.000 Einwohner. Die Schlossfestspiele hatten beim letzten Mal die 27.000 Zuschauermarke ja, tolle überschritten. Mal, ja. Also man kann natürlich öfter hingehen. Aber, <lacht> aber es kommen ja nicht nur willig an. Ne? Also des deswegen finde ich das so wichtig. Das ist ja... NRW, weit eines der größten open air theaterfests überhaupt. Und dann heißt es immer Schlossfestspiele Nersen und Nersen, äh, wo ist denn das? Aber es ist tatsächlich auf der Kulturlandkarte. Ja. Und es ist ganz wichtig, finde ich jetzt persönlich, auch für die Stadt, dass natürlich dann so viele Auswärtige auch mal kommen. Und will ich kennenlernen. Genau.
1: Das, das ist ja für, für viele Teile dann einfach auch ein Vorteil. Für unsere Gastronomie, genau ja für den Einzelhandel, ähm, für das Schloss. Mir ist ja wichtig, dass das Schloss ein Bürgerschloss ist, also dass es offen ist, dass man mhm. hier auch ohne weiteres reinkommt. Und es ist eine besondere Atmosphäre, wenn sie dann im Schloss Innenhof jetzt auch gerade mit dem frisch sanierten Wappen, ja, das, das ja jetzt ja, fertig ist, das also, strahlt. Ja, ja, das, ne, die, ja. Das, das ist tatsächlich die einzige positive Seite dieser ganzen Pandemie, dass es jetzt einen Sommer gegeben hat, leider ohne Festspiele, aber dass die Front... Genau. Das ja. erste Mal saniert worden ist. Ja. Und äh, die Fenster hatten es bitter nötig. Ja. Also wir wollen ja dieses Gebäude auch dementsprechend halt bewahren, weil es so ja einbringend ist. Ja. Vielleicht werden wir noch Festspielstadt, statt, wer weiß. Ja. Es gab ja diese Zusätze für äh, die Schilder. Äh, mhm. Und ich weiß, dass es mal eine Diskussion in der Politik, wo man sagt, oh, ah, also willig und Festspielstadt, also ein bisschen übertrieben, aber. Nein, ich bin da ganz bei Ihnen. Also 27.000 Menschen glücklich zu machen. Einfach so das sind ja die, die, man, man sagt es ja im Beruf, die, die Soft-Skills. Ja. Äh, und das sind die weichen Standortfaktoren tatsächlich ja. einer Stadt, wo man Menschen mit begeistern kann. Und äh, ich finde, das ist eine ganz, ganz wichtige Visitenkarte, die Festspiele für die Stadt.
0: Das finde ich auch. Ne? Also tatsächlich nicht nur, weil ich da arbeite, aber <lacht> <lacht> es war halt für mich, ich bin ja in Karst aufgewachsen, ja. ne, also nebenan.
1: Ähm, da wo die Regiobahn hinfährt. <lacht> da wo die ja, Regiobahn genau. noch die Endstation hat. Noch, genau. <lacht> ne, äh, da, noch.
0: Und seit der, also seit Bau der Regiobahn hoffe ich, dass es weitergeht. Ähm, aber da bin ich eben, weil ich so ein Cast Neues bin, ich kulturell sozialisiert worden. Ähm, <lacht> Da hatte ich eine gute Freundin, die kam ja. aus Willig und die hat bei den Schlossfestspielen Anfang der 90er so Tickets verkauft mhm. und hospitiert und so. Und die hat uns dann immer darüber, ich will nicht sagen gezwungen, aber eben, nein, äh, das war ja ganz frisch noch damals. Ne? Ähm, und hat gesagt, ja, komm doch mal. Und dann ist halt immer das Problem, wie kommt man da hin? Selbst aus Cars ist halt mhm. nicht einfach. Ne? Äh, als wir dann aber irgendwie immer Autos geliehen haben von irgendwelchen Vätern sind wir dann immer und haben uns immer hier alles angeguckt. Und deswegen war das für mich immer ein Begriff. Und dann ist es halt zufällig passiert, dass ich hier auch engagiert wurde 2010 von Astrid Jakob. Und irgendwie ist das eine Herzensangelegenheit geworden. Ne? Mhm. Also ich habe ja auch in großen Theatern vorher gespielt. Und ich finde halt dieses familiäre, auch dass man so in der, in der, in der Stadt so aufgenommen wird, also da kommen sie sind bin ich ja Bürger in der Ja, Zeit. im Endeffekt, ja, ja. man ist jeden Tag hier, dann ist man da bei der Bäckerin und quatscht mit der, also wie das so ist, oder man trifft viele Zuschauer auf der Straße. Beim Italiener. Ja. <lacht> ich, ja, ja, <lacht> ich erinnere
1: mich an den Abschlussabend vor zwei Jahren, wo ich ja auch bei sein durfte tatsächlich und äh, war eine schöne Stimmung, War noch ein paar Flaschen Rotwein. Das gehört dazu. Sie erinnern sich.
2: Ja. Wir, wir müssen ja ich immer fahren. Ne? Bei uns ist das mit dem Wein dann immer schwierig. Ja.
0: Also, Aber es gibt in Willich ja nicht nur die Schlossfestspiele, sondern Willich ist ja relativ breit aufgestellt, ja. kulturell. Ich kenne mich nicht so gut aus, muss ich sagen. Ich weiß noch, es gibt Kunst im Kern. Das fand ich immer super. Da haben wir auch manchmal mit der Jugendgruppe von den mhm. Schlossfestspielen ein paar mhm. Auftritte bestritten. Gibt es diese noch kulturelle Aspekte, von denen ich diese gerne rausstellen würden, ohne jetzt also zu sagen, das ist besser als was ich anderes Ich wollte
1: gerade sagen, also da tue ich mich natürlich schwer, jetzt einfach zu sagen, also ich, wir haben sehr, sehr viele, äh, wirklich auch Ehrenamtler, die das ganz aktiv vorantreiben, jetzt, äh, hatten wir vor kurzem ein, ein, eine Ausstellung. Also Ausstellung ist das falsche Wort dafür, aber es sind Stühle vor dem Friedhof aufgestellt worden. Für jeden Corona-Toten in der Stadt will ich ein Stuhl. Einfach auch mal seinen. Ja, ein Momentum zu schaffen, wo man einfach sagt, das ist jetzt ein Zeichen, das ist äh, dann viel, viel Kunst mit den Flüchtlingen, da sind auch wirklich Menschen dabei, die es ja studiert haben in ihrem ja. Heimatland und ganz, ganz tolle Bilder, die ich da sehen durfte, also das Engagement ist da sehr breit, äh, im Ehrenamt auch, bin ich auch sehr dankbar drum ähm, aber jetzt einen da rauszubicken, das wäre unfair, weil es weil wirklich viele sind. Was ich mir wünschte, ist, dass wir so ein bisschen mehr freie Szene auch noch bekommen, gerade bei den Jugendlichen. Ja. Da sind wir, ähm, ich bin ja mit, mit dem Skaterpark jetzt sehr intensiv beschäftigt, in Altwillig und in, in Anrat, weil das natürlich auch bei den Kids ein Riesenthema war, dürfen wir jetzt wieder auf unsere Pipe oder nicht. Und ja. ähm, ich habe mir bewusst dafür entschieden, gesagt, die Corona-Schutzverordnung macht es möglich, dann mache ich es möglich und gebe Ihnen die Eigenverantwortung. Aber da so mit wenig Aufwand, mal eine Mauer aufstellen, wo Sie sich dann austoben können, also mit Graffitis. Ich weiß das aus der Nachbarstadt, da sind ganz, ganz tolle Werke entstanden. Und wir würden dann möglicherweise ja auch den Vandalismus ein bisschen einschränken.
0: Ja, also Street Art ist ja auch ein ja. Steckenpferd, ja. Ne, haben Sie gesagt. Ähm und art ist ja nicht nur ein Tech und <lacht> blöde Fortuna. <lacht>
2: ja, das sehe ich auch an einer anderen ich weiß, Stelle, nicht, leider. Also ich weiß nicht, <lacht> ähm, auch nicht im Frust. Äh, ja,
0: also das heißt, die würden schon gerne fördern, dass ja. Leute wirklich ja. Bilder erschaffen ja. und ihre Kunst, auch wenn die vorübergehend ist, ne?
1: Wir haben ja auch eine eigene Sparkassenstiftung in willig wo wir ja auch bewusst Mittel dann für solche Sachen verwenden. Aber Kultur ist für mich ein sehr, sehr breiter Begriff. Ja. Ja, ähm, da kann man nicht sagen, da fängt es an, da hört es auf. Ja. Ja, also Brauchtum ist auch Kultur. Und ja. äh, Geschichte ist auch Kultur. Ja, mein Schwiegervater ist Vorsitzender von den Heimat- und Geschichtsfreunden. Die haben ja ein wunderschönes Museum, äh, ehrenamtlich hochgezogen. Ja. Mit Kamspitter in Schiefborn im, im Oetkerpark. Park und ich finde, sich da auch immer wieder mit zu beschäftigen. Ja. Wie ist eine Stadt, hat sich die entwickelt? Was sind da so die Hintergründe? Wir haben jetzt Käthe Franke, Ehrenbürgermeisterin der Stadt Willig, frisch ja. geehrt, mit ich einer, gesehen. mit einer ja. Tafel auf dem, mhm. auf dem Kaiserplatz in Altwillig. Und immer, Geschichte wiederholt sich manchmal. Ja. Äh, Im Positiven sowie im Negativen. Mhm. Und äh, mein einer meiner Vorgänger der Lukas Siebenkotten sagte gestern zu mir Herr Hinschel, Bakusch, Sie waren oder Sie sind genauso alt wie ich damals war als ich Bürgermeister <lacht> wurde und ne, das ist schon und ich finde das wichtig dass man Kultur nicht auf eine Sache so einschränkt sondern dass sie einfach breit gestreut ja.
0: ist und Sie haben schon gesagt Sie würden gerne die freie Szene ja fördern ist jetzt zu viel Versprechens aber mehr ja. freie Szene sehen ja. das ist so ein bisschen der Schlag oder der Brückenschlag zum NRW-Forum, das haben Sie ja schon erwähnt. Ja. Ähm,
1: Tolle Ausstellungen. Ja. Also Immer das ist wieder. ist nicht
0: unbedingt die freie Szene, die da ausstellt. <lacht> Nein. Das ist der falsche. <lacht> Etwas größer. <lacht> ja, genau. <lacht> Etwas aber, größer. Ja. Aber das interessiert Sie auch sehr. Da gibt es ja, gibt's da in, ich meine, es gibt in wenig nichts Vergleichbares natürlich in der Größe. Mhm. Aber
1: dass man eben Künstler fördert durch Ausstellungen wir bieten ja durch unsere Räumlichkeiten. Also ob es mhm. jetzt das Gründerzentrum im Steiber-Bäcker ist, wo wir Künstlern auswillig die Möglichkeit für Ausstellungen geben, da dann wirklich für die Räumlichkeiten zu nutzen. Oder auch das Schloss. Wir haben ja, ja auch regelmäßig hier Ausstellungen. Wie mhm. ähm, Das Gebäude ist ja jetzt schon eine Adresse. Und wenn wir sagen, wir möchten hier gerne dann auch Kunst ausgestellt sehen, dann ist das ja auch ein klares Bekenntnis zu der Szene. Ja. Wo wir jetzt gar nicht drüber gesprochen haben, was für mich aber auch zur Kultur gehört, ist Musik. Ja, ja Und wir haben Natürlich. in Willig tatsächlich ja. ganz, ganz viele äh, Musiker, Einzelaktive, äh, aber auch Bands. Und ich finde, ähm, die habe ich auch, ich habe einige hier schon empfangen, tatsächlich in der Zeit, wo ich jetzt Bürgermeister bin. Und auch die muss man unterstützen. Ja. Und äh, ist nochmal eine kleine Anekdote aus dem Wahlkampf. Wir hatten einen äh, Künstler aus Willig, der hat uns einen Wahlkampfsong tatsächlich auch geschrieben, mhm. mit Musik hinterlegt. Wir haben ihn noch nicht genutzt. Das hat aber nicht den Grund, weil der Song nicht gut ist, sondern wir wollten einen guten Anlass zu haben und ich bin mir sicher, man wird davon noch hören. Ah, okay, <lacht> sehr gut.
0: Ja. ja, Kultur ist so viel. Das habe ich auch schon so überdacht, als Sie gesagt haben, also nicht Sie, sondern die Stadt will ich, ja, wir wollen einen Kulturpodcast. Dann habe ich überlegt, was ist denn Kultur eigentlich? Aber Kultur ist ja zum Beispiel auch... Landwirtschaft. Ja. Also der Boden. Und das ist ja auch Kultur. Genau. Also jetzt im weitesten Sinne. Ja. Und, und natürlich, da kommen wir auch gleich noch zu, das Brauchtum. Also das finde ich ist alles auch hier gegeben. Ich meine, gerade Landwirtschaft ist ja hier auch ein Riesen Riesenthema. Thema Und sie haben ja auch sind immer im Austausch mit den Landwirten, mit ja. ihrem Land, Wirtschaftsfrühstücker, wie heißt das? Das ist
1: der runde Tisch der Landwirtschaft, genau. Der genau. findet jetzt äh, im April statt. Wir haben es wegen der Pandemie halt jetzt erstmal immer wieder verschoben. Jetzt ja. ist natürlich auch die, die Hauptzeit der Landwirte. Aber ähm, jetzt bin ich meine meine Frau kommt tatsächlich aus einer landwirtschaftlichen Familie, aber äh, Großvater war halt der letzte. Und ähm, ich habe ja im vergangenen Jahr auch mehrere Praktikas gemacht. Ja. Und äh, ich muss sagen, auch viel in der Landwirtschaft. Ich war hier auf einem Hof, wo mit Erdbeeren überwiegend gehandelt wird und äh, mit Himbeeren. Und dann habe ich halt einen Morgen auch mal mitgepflückt. Ja. Und ich sage Ihnen, das ist ein Knochenjob. Das ist ein Knochenjob. Also ja. das ist mir ganz schön in den Rücken gegangen, wenn sie da diese Wegelchen, mit denen sie über die Felder fahren, werden liebevoll Ferraris genannt, wenn sie da auf ihrem Ferrari sitzen und äh, die die erste Bahn hinter sich haben, dann wissen sie, was sie getan haben. Und ich war, dachte eigentlich schon, dass ich ganz gut unterwegs war, aber wenn man dann diejenigen sieht, die dort dann wirklich äh, das schon seit Jahren machen und ja. die ihnen entgegenkommen, wenn sie ihre Bahn noch nicht so zu Ende haben. Das frustriert schon ein ja, wenig. Ja. Ne? Und äh, dann bin ich mit auf einem, äh, einem Kartoffelwagen äh, gewesen, also bei der Ernte tatsächlich, durfte ich mit teilnehmen und musste feststellen, wie, wie digitalisiert und wie durch, durch Technik das Ganze funktioniert. Ich war oben und habe noch ein bisschen aussortiert, aber eigentlich muss da kein Mensch mehr mit oben mhm. auf dem Wagen stehen. Und äh, das ist schon schon sehr spannend, also zu sehen, wie Landwirtschaft sich da einfach verändert hat. Und jetzt geht ja gerade die Saison los, die Spargelsaison. Das ist ja auch hier in Willig ein Riesenthema. Ich freue mich schon drauf. Ich hoffe, nächstes Wochenende gibt es dann das erste Mal frischen <lacht> oh ja, Spargel. Stimmt, frisch <lacht> Wo, wobei, äh, ich bin da eher beim grünen Spargel. Das gebe ich ja, okay. auch zu. Ja. Äh, ähm, den kriegt man ja ganzjährig, aber frischer, grüner, deutscher Spargel ist schon mal noch eine andere Hausnummer.
0: Ja. Und verbunden halt zu Boden und Natur hat sich das auch niedergeschlagen in ihrer Ausbildung. Sie waren in einer großen Gärtnerei. <lacht> äh,
1: der Namen wir jetzt nicht nennen können. Gegenüber von dem chinesischen Restaurant. In Kars gibt es aber auch was. Ja, ne? ja genau. Ja. Ja, genau.
0: <lacht>
1: da haben aber sie eine schön geschrieben, keiner
0: rausbekommen. Der jetzt eher online äh, hausiert. Äh, <lacht> der Gärtnerei. Der Gärtner. Äh, der Gärtner ja, das
1: hat mich auch sehr geprägt. Ich habe da aber tatsächlich... Ähm, ja, ich habe da bestimmt auch die... Äh, ich mache gerne, ich pflanze gerne. Ich freue mich jetzt heute darauf, unseren Vorgarten neu mhm. zu gestalten. Ähm, aber mein Schwerpunkt war tatsächlich in diesem äh, Gartencenter in der Hartware, nämlich bei den Töpfen und ah, okay. äh, bei Pumpen, später bei Gartenmöbeln. Und ich habe da als Aushilfe angefangen, tatsächlich mit 15 Jahren, mh, weil ich mir nur einen Roller verdienen wollte. Okay. Und bin da fast ein Jahrzehnt hängen geblieben und äh, ich habe das äh, berufsbegleitend gemacht. Also ich habe tatsächlich mir die Zeiten, die Arbeitszeiten anrechnen lassen und dann die externen Prüfungen gemacht als großen Ausland, als Kaufmann. Aber eine ganz, ganz tolle Zeit. Mit meinem damaligen Chef habe ich heute auch noch Kontakt. Und äh, das war schon, er hat mir das immer gesagt. Er hat mal gucken, wo du irgendwo in der Politik enden ah, okay. also Er ja. hat das
0: schon sehr positiv begleitet, das Ganze. Und das ist wiederum eine Schnittmenge bei uns, weil wir beide bestimmt schon, von Ihnen beraten wurden, weil wir in der Zeit ständig da irgendwas gekauft haben. Aha, ja Mensch. Also
1: ja, Wer weiß. <lacht> ja, das kann sein. Also ich ja, also, schließe es auch nicht aus. Da
0: ja. sie also ja auch im, äh, Im Verkauf. Im, ja. Verkauf, ne, ja das ist, ist eine kaufmännische Ausbildung gewesen, keine genau. Gärtnerausbildung, genau. aber äh, trotzdem waren Sie ja auch im Kundenverkehr. Ja. Ja. Also da sind wir Habt auch viel sind. gelernt. Ja, das glaube ich. <lacht> Kommen wir zu unseren Entweder-Oder-Fragen.
2: Sind Sie ein Gefühls- oder ein Kopfmensch? Gefühls. Würden Sie lieber mit Ihrer Frau essen gehen oder für Sie grillen? Grillen. Sind Sie eher ein Morgen- oder ein Abendmensch? Abend. Sind Sie ein Träumer oder ein Realist? Hm.
1: Oh, häufiger schon auch mal ein Träumer.
2: Wie sieht der Weg zur Arbeit aus? Mit dem Fahrrad oder mit dem Auto?
1: Ganz unterschiedlich. Fahrrad, Auto, Scooter.
2: Welche Urlaubsform würden Sie wählen? Hotel oder Camping?
1: Oh, Finker <lacht> <lacht> Also Selbstversorger schon, aber Camping, oh, na, äh, nee.
2: Wenn Sie das Schloss Nersen betreten und in Ihr Büro wollen, Fahrstuhl oder Treppe? Treppe. Was mögen Sie lieber, Sneakers oder Lackschuh? Sneakers. Trinken Sie lieber Kaffee oder Tee? Kaffee. Wenn es darum geht, schnell etwas zu regeln, greifen Sie zum Telefon oder schreiben Sie eine WhatsApp?
0: WhatsApp. Danke, Herr Pakusch. Das war die große Entweder-oder-Runde. Kommen wir nun zu Ihren Visionen. Das ist also jetzt nicht bewusstseinserweitert. Wie war das, eine Vision hat, muss zum Arzt, ne? ja, genau. Also... Was sind so Ihre Ziele? Ich habe gelesen, Sie wollen Aufenthaltsflächen für die williger Jugend ja. schaffen, das haben Sie ja eben schon gesagt, mit den Skaterparks zum ja. Beispiel oder den Street Art-Möglichkeiten. Ähm, was würden Sie noch gerne, also wenn es alles klappen würde, wie Sie es wollen, mhm. was würden Sie mhm. gerne so schaffen, ohne jetzt eine Versprechung zu machen? Einfach nur so die, Ihre Träume, Visionen, wie stellen Sie sich Sie die haben ja eben ein Zeit. Thema
1: schon ganz konkret angesprochen, also die Anbindung an die Regiobahn, das ist absolute Priorität für mich und ich finde es schlimm, dass es halt so viele Jahre ja, bisher gescheitert ist und ich weiß gar nicht warum. Also das Land sagt, die Finanzierung ist möglich, wie ähm, die Region will es, äh, bis auf wenige es, es zeichnet sich ja jetzt, Gott sei Dank, der Konsens ab. Das freut mich auch sehr, weil das, glaube ich, ganz wichtig auch für die Jugend wiederum ist. also ja. Ja, Dass man einfach mal nach Düsseldorf kann, in nicht pandemiezeiten abends nochmal in die Altstadt gehen kann. Die Möglichkeit aber auch, und das mir, wenn ich überlege, ich habe ja auch eine Zeit in Köln studiert, ich bin hier geblieben, ja. Aber viele sind dann weg. Und ja. die Wahrscheinlichkeit, dass man nicht wiederkommt, ist doch relativ hoch. Und wenn man aber den, die Möglichkeit hat, mit der Bahn seinen Studienort zu erreichen, dann bleibt man vielleicht doch bei den Eltern wohnen und bleibt in der Stadt willig. Und wir profitieren ja insgesamt davon, dass dann einfach auch der Williger, die Willigerin hier vor Ort bleibt und sich mit der Stadt weiterhin identifiziert. Wohnraum ist ein Riesenthema, auch da. Ähm, ich habe mittlerweile so rund 300 äh, Anfragen, wirklich aus meinem Freundeskreis auch teilweise, wo die sagen, ey, gut Mensch, lange nicht mehr bin ich gewesen, aber jetzt bist du doch der Bürgermeister und wir suchen ein Baugrundstück. Kannst ja. du nicht mal. Ja, also, da hat sich nichts geändert, auch der Bürgermeister kann da nicht mal eben. Ja. Ähm, aber ich merke halt, Wohnraum ist wirklich ein Riesenthema, weil man auch lange sich nicht damit beschäftigt hat, dass man mehr Geschosswohnungsbau braucht. Barrierefreiheit. Wir haben uns ja, ich lebe das ja gerade vor mit dem, mit diesem Mehrgenerationenhaus. Meine Schwiegereltern haben ja einen barrierenfreien Bungalow an das alte Haus von ihnen angesetzt bekommen. Ähm, weil die gesagt haben, wir möchten es gerne kleiner setzen. Wir schaffen das nicht mehr in der Größe. Wir möchten die Treppen nicht mehr haben. So, und Wohnraum ist halt wirklich ein Riesen, Riesenthema in allen Formen im Stadtgebiet. Dann natürlich, äh, wünsche ich mir, dass wir die Sportanlagen jetzt weiter ausbauen. Wir haben über Kultur gesprochen, der Sport ist aber auch ein Riesenthema in der natürlich, Stadt. Ne? Ja. Der Kunstrasenplatz 1, 2, 3, 4, 5 steht schon, aber es soll weitergehen. Äh, Bekommt da auch aktuell natürlich viel viel Feedback von den Sportlern nach dem Motto, ja Mensch, wann können wir denn endlich mal wieder unseren Mannschaftssport betreiben und das hält ja auch Gesellschaft zusammen. Ja. Das ist ja auch ganz, ganz wichtig, dass wir das einfach unterstützen und ähm, Mobilität insgesamt steht auch ganz, ganz weit oben auf meiner Agenda, weil ähm, wir haben den Alleenradweg beispielsweise, da schaffe ich es von mir, von der Haustür, innerhalb von fünf Minuten, ah, sieben Minuten, in Altwillig zu sein, ähm, auf dem Marktplatz. Und so, Und das zeigt, dass wenn man so eine Strecke vernünftig plant, das Fahrrad auch an Attraktivität nochmal gewinnt, weil es muss sicher sein, es muss schnell gehen. Und das sind schon so Aspekte, wir haben jetzt den Masterplan Mobilität neu aufgelegt, und jetzt will ich da die Maßnahmen auch abarbeiten.
0: Die Jugend ist auch ein zentrales mhm. Thema. Das haben wir jetzt schon öfter gesagt. Ja. Ich habe halt immer so die Erfahrung gemacht. Ich bin ja auch da engagiert und arbeite viel mit Jugendlichen. Und in Düsseldorf und in Neuss, da läuft das immer viel Zulauf. Da ist das. Mhm. Äh, aber es sind auch größere Städte natürlich. Ne? Und in Nersenwillig ist das immer so ein bisschen schwierig, an die Jugendlichen ranzukommen aber nicht, weil ein Überangebot an Kultur da ist, denke ich, sondern weil die einfach nicht wissen, dass ist, mal was ist. gibt, ne? also nicht mal, aber äh, das fände ich halt ganz wichtig, auch äh, Jugendliche anzubinden, wie auch immer. Ähm, wie würden sie an die Jugend rangehen? Also das ist jetzt eine, eine komische Frage, aber ähm, Nein, wie erreicht man die? Nein, da ich, so ist, so, das, ist, das, ist,
1: das ist keine komische Frage und ich finde die Frage sogar exzellent, weil mir ähm, das wichtig ist. Das ist mir wirklich wichtig. Ich versuche auch, ähm, wie bin ich hier hingekommen? Ja, ja? In jungen Jahren habe ich ja angefangen und ähm, sie müssen die Jugend dafür gewinnen. Ich habe äh, ein, mein Vorzimmer nennt es liebevoll den Fanclub, eine <lacht> Kindergartengruppe. Ja. Die immer, die sind hier in Nersen und die laufen mit ihren Erzieherinnen immer durch den Schlosspark. Und die Erzieherinnen haben ihnen halt anscheinend erklärt, da oben, das ist das <lacht> Büro vom Bürgermeister. Und ähm, dann haben die immer gerufen, Herr Bürgermeister, Herr Bürgermeister. Und dann bin ich halt ans Fenster, hab das Fenster aufgemacht, hab dann gesagt, Mensch, hallo und schön, dass ihr mich wieder besucht. Und dann waren die auch äh, kurz vor Weihnachten hier und haben mir eine selbstgebastelte Kerze geschenkt. Mhm. So, also ich bin da wirklich mit denen ins Gespräch gekommen, hab dann. Äh, aber gesagt, ich komme euch auch besuchen. So, und dann war die Pandemie und ist die Pandemie, aber jetzt haben sie wieder auf. Und jetzt vergangene Woche war ich dann im Kindergarten. Mhm. Und ähm, so wie wir jetzt hier sitzen und sie da auch die Fragen stellen, Kinder sind so ehrlich. ja Aber die verbinden jetzt was mit dem Bürgermeister. Sie wissen, das ist der Mann, das ist nicht irgendein, irgendein Mann, der da im Schloss sitzt, sondern der hatte an dem Tag noch Sneakers an und dann auch noch Mickey Mouse Socken. Mensch, <lacht> also heute ja. auch <lacht> übrigens. <lacht> so und äh, das ist mir so wichtig, einfach auch das, das Amt vorzustellen. Und äh, ich hätte, oder also ich habe auch mit den Jugendlichen, das war wirklich spannend. Wir hatten im, im Wahlkampf, da war ja auch Schule so schon eingeschränkt, oder war ich auf der Sportanlage in Altwillig und mh, da war gerade Schulsport und die ganze Truppe kam mir entgegen und sagt, oh, guck mal, das ist ja Pakusch. Mensch, das ist ja Pakusch. Mhm. Äh, haben die mich aber auch ein paar Mädels da angesprochen und gesagt, wir müssen morgen im Unterricht über ihr Wahlprogramm berichten, Herr Pakusch. Wir haben da noch ein paar Nachfragen. Ja, dann lasst uns das heute Abend machen. Wir machen. Ihr schickt mir eine Mail und dann kriegt ihr noch von mir persönliches Feedback für eure Präsentation. Super. Und ja. ähm, mein Wunsch ist, ist dass es, das ist leider jetzt aktuell halt nicht so möglich, Fragt deinen Bürgermeister. Mhm. Wirklich, dass ich ob Grundschule, ob weiterführende Schule an die Schulen gehe und ja. die Jugendlichen die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen. Dass ich auch berichte von meiner Arbeit, und aber auch die Möglichkeit von Fragen ist und das kontinuierlich und nicht immer kurz vor der Wahl. Ja, Weil das auch, ist ja. doch, dann kommen alle Kandidaten und alle versprechen alles und das ist daher für die Kids frustrierend. Und wenn man ehrlich ist, geht es am Ende immer nur um die Legalisierung von Cannabis.
2: Ja, ja Ich kenne die Frage ja auch noch. Ja. Ja, ja. aber das ist,
1: das ist ja wirklich dann auf diesen auf diesen Formaten dann, wenn man aber kontinuierlich kommt, dann einfach auch über die Arbeit berichtet und auch zeigt, was passiert denn so in einer Stadt? Dann ist das ganz, ganz wichtig, da auch drüber zu informieren. Deshalb auch die sozialen Netzwerke so intensiv. Mhm. Ich mehr mir ja erklären lassen, Facebook ist jetzt eher schon für die Alten, also für mich. Ja, ja. ja und <lacht> Instagram uns, ja. ist dann, TikTok ist mir dann wiederum ich habe mich da auch im Wahlkampf tatsächlich von Jugendlichen beraten lassen und gesagt, Mensch, was würdet ihr machen? Ja. Und TikTok war bei mir, Dann haben die gesagt, auf gar keinen Fall, das kann aus China, Datenschutz, mach das nicht. Die Jugendlichen. Ja. Super. Ja, wo mir mhm. äh, eine Agentur bestimmt gesagt hat, hey, musst du machen. Also, und äh, das, ist, das ist wichtig und auf Augenhöhe, wir hatten hier eine Situation, das Bürgermeisterbüro hat ja keinen Balkon, aber die Etage drunter hat einen Balkon hier am Schloss mhm. und es ist immer wieder ein Treffpunkt für Jugendliche. Ja. Und ähm, ich bin dann vor kurzem an Tag drei, wo es mich dann wirklich nervt hat, weil ich gedacht habe, das kann nicht euer Ernst sein, äh, dass ihr mit mehreren Leuten da unten steht, obwohl wir gerade andere Regeln haben, ohne Masken. Und dann bin ich halt durch den kleinen Sitzungssaal hier raus, überraschend, mhm. und hab die mal zusammengefaltet, wäre jetzt übertrieben. Und ich gesagt, Freunde, was soll das? Ihr wisst ja. doch, wo ihr hier seid. Und ja, aber Herr Paco schon, also haben sie mich erkannt das ist ja auch schon mal, äh, zeigt Super. ja, dass man sich damit auseinandersetzt, dass man bekannt ist, aber mir ist so wichtig und deshalb habe ich ja auch diese Eigenverantwortung an den Skaterparks so, so nach vorne gekommen. ich mache es auf, aber warte von euch, dass ihr euch an die Regeln haltet. Ja. Auf Augenhöhe. Ja. Ja, nicht abgehoben, sondern klar, ihr habt die Verantwortung für die Anlage, ihr habt hier die Verantwortung. Hört, also, Guckt mal, der Schlosspark ist so groß, ich habe ja kein Problem, dass ihr euch trefft, auf Abstand, haltet euch da an die Regeln und räumt euren Dreck weg. Ja. Weil das ist halt auch so ein Riesenthema. Äh, ne, ich will mich da nicht von freisprechen, früher gab es noch keinen Dosenpfand, mhm. da hat man auch gerne oder die ein oder andere Dosen, das ein oder andere Dosenbier getrunken und da sind die Dosen wahrscheinlich auch nicht immer mitgenommen worden. Ja. Aber ich habe denen gesagt, guck mal, wenn ihr euren Dreck wegräumt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Ordnungsamt aufläuft, auch relativ gering, weil wenn da jeden Abend Dreck ist, dann kommt das Ordnungsamt auch automatisch, weil die wollen ja wissen, wer versaubeutet da was. <lacht> und, äh, ne, aber das Feedback von den Jugendlichen war ganz klar, Herr Parkurisch, krass, sie sind der Erste, der uns mal zuhört. Also wenn die dieses, nicht äh, von oben herab sondern und alles verbieten, sondern auch mal hören, wo die Probleme sind. Das ist mir wichtig bei den Jugendlichen. Also ich werde, glaube ich, den einen oder anderen Sommerabend jetzt dann in unserem, das ist ja kein eigener Stadtteil, aber das jüngste Viertel nämlich Wekeln, Mhm. Wo viele Jugendliche sich dann abends an einem See treffen und wo es immer Ärger wieder mit den Anliegern gibt, auch wegen Müll und Lautstärke. So, aber da will ich an die Front, da will ich dazu, da will ich mit denen reden. Ja. Da will ich denen auch erklären, wo die Probleme sind. Und ich glaube, dass das dann auch funktioniert. Ja.
2: Auf jeden Fall, ja.
1: Es wird bestimmt das eine oder andere Bier geben. <lacht> <lacht> werden ja. sie erstmal abgefüllt von den Jugendlichen. Aber die Nähe die Nähe ist es. Die ja. Nähe
2: und äh, ja. ja und ich
1: glaube, dass man auch einfach Verständnis zeigen muss. Ja, 37, das ist schon ein paar Jahre her. Aber man mhm. weiß ja selber, was das für eine ja, Zeit absolut. war. Ja, ne? absolut. Klar. Ja,
0: und auch dieses, man wächst hier auf und hier ist es schön. Und ich höre halt immer wieder aber man kommt halt nicht weg, das ist wieder Thema ja. Regiobahn. Ne? Also klar, man kann den Bus nach Gladbach nehmen, von da mit dem Zug nach Neuss und dann umsteigen nach Düsseldorf oder wo auch immer hin. Ähm, das ist aber diese Szene aus Asterix und Obelix, ne? passiert schon 38 <lacht> Jahre, genau, ne? genau. hinher, hinher, aber ja.
1: irgendwann, irgendwann haben sie das Ziel erreicht.
0: Ja. Und das ist halt auch ein Problem hier am Schloss, äh, mit mit diesen Jungschlossfestspielen, wo Jugendliche mehr oder weniger umsonst das ganze Jahr unterrichtet ja. werden können von mir, die dann sagen immer, ja, aber wie kommen wir denn dahin? Dann sage ich mal, ja, wieso könnte ihr auch mit dem Rad fahren? Also, jetzt ganz blauäugig. Ne? Ich meine, so groß ist ja die Fläche auch nicht von Willig. Aber ähm, die sagen ja, aber unsere Eltern wollen das nicht. Die würden dann lieber, ne, wenn wir wenn da jetzt wirklich ein Bus wäre, der überall mhm. auch noch bis, ich sag mal, 23 Uhr fahren würde. Ne, das ist halt wirklich schwierig. Ja. Ne? Oder andersrum, wenn hier, wir machen ja diese Improvisationsabende bei den Schlossfestspielen. Das spricht natürlich Jugendliche eher an. Klar. Ähm, und dann höre ich ganz oft so von meinen Düsseldorfern, ja, wir würden es ja gucken, aber wir kommen nicht mehr weg. Wir würden hinfahren, das dauert dann zwei Stunden oder zweieinhalb, je nachdem von wo die kommen in Düsseldorf. Aber wir kommen nicht mehr nach Hause hinterher, wenn das bis zehn geht. Keine Chance. Ist, ist der, der letzte Bus fährt, glaube ich, irgendwie 17 nach oder was, bis man dann an der ja. Haltestelle ist. Das ist, glaube ich, ein ganz, also ist wirklich ein großes Thema mhm. ne? und wenn da hier die Bahn hält… An der Station Bahnhof, die es hier gibt, wenn ich mit dem Fahrrad nach, nach Nersen fahre, ja. komme ich immer da vorbei am Nersener Bahnhof. Ähm, das würde echt viel bringen, auch, auch um Attraktivität für, für den Standort. Ja, klar. ja auch ja. für Jugendliche. Ne? Ja. Also das, weil es ist halt schön hier, aber es ist auch schön, mal rauszukommen <lacht> und wieder zurück zu können, ne? Ja. Poesiealbum Hier schreiben uns unsere Gäste in unser virtuelles Poesiealbum ihre lieblingskulturellen Zitate rein.
1: Herr Pakusch,
0: was haben Sie uns denn heute mitgebracht?
1: Es gibt neben dem Buch, von dem ich eben berichtet habe, ein Buch, was ich immer wieder gerne mal lese, weil es viele schöne Zitate enthält, nämlich Der kleine Prinz. Und hier habe ich mir das Zitat rausgepickt. Es ist viel schwerer, sich selbst zu verurteilen, als über andere zu richten. Ich glaube, das muss sich jeder Politiker auch immer wieder mal einfach in seinen Post hier einfach ja, schreiben. Nicht nur die Politiker. <lacht> das heißt, die Kultur, man sieht
0: jemanden und man, ich sag's mal Jugendlicher, judgt sofort. Ja. Das ist ja jetzt gerade auch in den sozialen Medien ganz stark vertreten, dass man nicht mehr hinterfragt, sondern Leute sofort aburteilt, auch auf Instagram und oh. wo auch immer. Aber es das heißt ja eher so, kehr erstmal mal vor deiner eigenen Tür, bevor du... Ver Bei anderen <lacht> anfängst. Ja, genau. Und das ist für sie auch wichtig. Also quasi nicht ein Lebensmotto vielleicht, aber ein ganz starkes Motto für ja. sie.
1: Ja, auch mich selber zu reflektieren. Ja. Und das, was mir gesagt wird, zu reflektieren. Mich auch beraten zu lassen. Ja, ja auch um sie Hilfe zu bitten. Ja, ja. 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 Sie haben, wir sprechen ja immer wieder über das Alter, aber äh, das ist ja äh, keine äh, keine Eigenschaft, die jetzt nur positiv ist, jung zu sein, sondern ähm, auch die Erfahrungswerte von Älteren. Ich, wir haben vorhin über Willi Kerbusch mal gesprochen, mein erster Beigeordneter. Noch, der ja. ist halt erheblich älter als ich, er könnte mein Vater sein, ähm, aber sein Rat ist mir wichtig. So. Ja. Er hat über 40 Jahre Verwaltungserfahrung. Ich wäre ja mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn ich da nicht auf die Erfahrungswerte zurückgreifen würde. Am Ende muss ich entscheiden. Aber zumindest das Abwägen ist da ganz, ganz wichtig. Dann
0: sind Sie ein großer Fan äh, filmisch gesehen von äh, Julia Roberts Filmen, wurde ja. uns mitgeteilt. Ja die hat ja auch eine sehr große Bandbreite. Das wird ja immer so ein bisschen übersehen. Man sieht immer so Pretty Woman und <lacht> Lächeln und, und so. Aber die hat ja auch einen Oscar schon gewonnen. Was fasziniert Sie an der
1: Person? Sind es eher die
0: Filme? Notting Hill ist einer ihrer mhm. Favorites da.
1: Hat meine Frau ein bisschen geschmunzelt, als ich ihr das gesagt habe, dass ich das als, als, als Lieblingsfilm genannt habe. Das ist schon, schon länger her. Notting Hill war tatsächlich ähm, in der Kombination aus... Drew Roberts und Hugh Grant. Mhm. Uh, tolle Schauspieler. Spike, der auch mitgespielt hat. Dieser ja, stimmt, kumme, ja. komische Britte. <lacht> äh, die Szene, wo er in, in seiner komischen Unterhose da, ja. der Presse, der Weltpresse die Tür aufmacht, unvergessen. Aber ja. auch die Musik tatsächlich äh, dieses Films äh, war besonders surreal, aber schön. Das ist einer, okay. einer der Sprüche, an denen ich mich noch erinnere. Ähm, also es ist bei Julie Roberts eine Kombination aus. Also das ist eine faszinierende Frau einfach. Ja, also, und sie haben eben die Bandbreite angesprochen. Ja, es ist dann ja, Trash ist jetzt falsch, aber Mainstream dann wirklich ne, diese diese Filme, aber auch Aaron Brockovich. also genau. auch äh, ja. ein Film, wo sie auch politisch ganz klar positioniert hat. Das finde ich finde ich gut, dass auch ähm, Schauspieler die ja nochmal ganz anders Botschaften senden können als ein Politiker beispielsweise, ähm, dann auch ihre Position dafür nutzen, um Botschaften an die Menschen zu richten. Meine ja. Frau hat aber berechtigterweise auch gesagt, du hättest auch sagen können, James Bond. <lacht> <lacht> Weil das ist tatsächlich auch so, also da erwische ich mir auch mal gerade äh, bei Daniel Craig, äh, ein ganz, ganz toller Schauspieler. Für mich mit Abstand der beste Bond. Ähm, aber das mag jetzt auch sein, weil das halt die Filme sind, die mich jetzt äh, am meisten ja, klar. geprägt haben. Pierce Brosnan ist bestimmt auch ein toller James Bond gewesen, aber Casino Royale war schon verdammt gut. Und ich erwische mich immer wieder mal wieder reinzugucken. Wenn es nur Bass sind.
0: Wenn ihr Vorzimmer uns mitgeteilt hätte, James Bond, dann hieße die Folge heute im Geheimdienst ihres Bürgermeisters oder sowas <lacht> in der Richtung. <lacht> das ist mir der Titel doch lieber. Ja. Entscheidung aus Liebe, ja. Entscheidung aus Liebe. Das ja. ist ein Julia Roberts Film. Ja. Einerseits. Andererseits, weil wir auch immer diese Brücke schlagen wollen zu dem kulturellen Zitat ja. aus dem kleinen Prinzen. Der ja. kleine Prinz Jetzt ganz lapidar formuliert, äh, geht auf die Reise, weil er seine Gefühle irgendwie nicht versteht äh, und will die kennenlernen, ist, dann ist es eben Liebe, ja. also auch seine Entscheidung aus Liebe quasi die Welt. Das haben sie schön
1: gesagt. Das ist ein schöner Vergleich auch.
0: Ne, zu bereisen. Und auch ihre tatsächlich ja. persönliche, ich sag jetzt mal, ein bisschen kitschige Entscheidung aus Liebe auch in Willig zu bleiben. Also die Liebe ja. zur Stadt scheint sie ja sehr auszumachen, so was wir so hören. Voll überzeugend. Ähm. SC Schiefbahn ist ihr Verein quasi. Weil <lacht> du
1: aufpassen, wir haben vier Stadtteile Freunde, ja, aber wo sie ist ist selber <lacht> aktiv waren auch, oder? Nee, ich habe so. äh, ich habe tatsächlich äh, Straßenfußball gespielt. Ach so, okay, ähm, ja, dann Aber Dann nicht, nicht im Verein, sondern ich habe mhm. Handball gespielt im Verein, auch sehr sehr intensiv. Habe bei den Mädels angefangen, weil die nämlich erfolgreicher in dieser Zeit waren als als die Jungs und äh, dann wirklich auch Leistungssport Handball gemacht. Dass ja. meine Eltern dann entschieden haben, das geht man die Schule wieder vor. <lacht> <lacht> aber äh, na, wir haben sehr gute sehr gute Fußballvereine, aber in allen vier Stadtteilen tatsächlich und ja. die, ich sehe ja gerade, wie die sich auch engagieren und ähm, äh, bin bei dem einen oder anderen schon Ehrenmitglied und von allen bin ich auch ausgestattet, ob mit Masken oder äh, Trikots und äh, ziehe die auch aus voller Überzeugung äh, jetzt beim Laufen immer an.
0: Das heißt, Entscheidungen aus Liebe können Sie voll und ganz unterschreiben. Also in allen Sachen, die ich gerade gesagt habe. Kleiner Prinz, Julia Roberts, Christian Pakusch. Das ist mal <lacht> eine Reihe. Okay. Und äh, Das ist
1: ja schon fast ein Slogan für ein Wahlplakat. Ich finde auch, man müsste vielleicht Julia Roberts fragen. <lacht> ich bin mir nicht sicher. Die kommt einfach mit drauf.
0: Ja, und die Liebe zur Heimat spiegelt sich auch wieder, dass die Schütze sind aktiver. Ja. Und ich habe dann so mal so in der Recherche gesehen, also Sankt Sebastianus Schütze. Und ich, also das ist mir alles fremd, muss ich gestehen. Also nicht, dass ich es nicht mag, aber ich kenne mich wirklich gar nicht ja. aus, obwohl ich in Karst aufgewachsen bin und das Neusser Bürger- und Schützenfest nun, äh, ja nun relativ groß ist. <lacht> <lacht> aber sie sind äh, Sankt Sebastianus Schütze und zwar in, verschiedensten. Ich Verbänden. bin tatsächlich
1: aktiver Schütze in Klein-Jerusalem. Mhm. Es gibt ja in Nersen, obwohl es der kleinste Stadtteil ist, eine Bruderschaft und dann den Verein auch. Und äh, bin aber bei vielen auch passives Mitglied tatsächlich, ja. weil ich halt sage, ich kann nicht immer nur ehrenamt einfordern, dann muss ich es auch unterstützen, mhm. wenn es halt nur wirklich eine passive Mitgliedschaft ist. Ja. Äh, bin gerade in einem Schützenzug in Schiefbahn und auch noch äh, passives Mitglied geworden, die haben mich reingewählt. Ich darf da jetzt äh, dann auch mitmachen. Ähm, befürchte dann auch, wenn die Schützenfeste wieder stattfinden, dass das sehr intensive Zeit <lacht> werden. freue mich aber auch schon sehr, sehr drauf. Also Das ist wirklich traurig, weil dieser Zusammenhalt auch der, ja, natürlich wird da auch Bier beigetrunken, keine Frage, aber äh, wäre auch schlimm, wenn er da da rein Niederrhein anders wäre. Das wird ja äh, aber bei allen Sachen gemacht. Ja, aber der, auch dieser Zusammenhalt, der sich jetzt zeigt. Wenn ich dann höre, dass äh, Schützenzüge für ihren Wirt gesammelt haben, wo sie eigentlich immer äh, die äh, die Versammlung haben und sagen, Mensch, jetzt hätten wir heute Abend bei dir jeder 30 Euro vertrunken, haben einen Kasten Bier zu Hause stehen gehabt, der hat 10 Euro gekostet, die 20 Euro mit 20 Leuten, äh, das sind 400 ja. Euro, die spenden wir dir. Ja, also das ist äh, oder auch dann Lebensmittel gesammelt und und Einkäufe gemacht für die Ältere. Also, ja. Das Schützenwesen ist im Billig schon ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil, einfach auch für den Zusammenhalt der Gesellschaft.
0: Und eben nicht nur Paraden und Marschieren, also nicht Marschieren, aber hier. Das ist halt das jährliche Highlight. Das, das ne? ist das, so, dass, dass man nach ja. außen sieht. Genau. Aber das geht ja das ganz ganze jährlich, Jahr über. Ja. Also ja. das, das ist, wird auch immer ein Bestandteil bleiben. Und so insofern, dieses Jahr wurde es abgesagt. Ja, Schützenfest überall ja. in den ganzen Teilen.
1: Ja. Das finde ich auch ein Zeichen der Solidarität, weil ja. das Schützenfest geht ja jetzt im Mai los in Klein Jerusalem tatsächlich oder wäre losgegangen. Aber zieht sich ja bis Anfang September mhm. und dass die Bruderschaften, die Vereine auch sich zusammengesetzt haben bei der ersten virtuellen Konferenz durfte ich auch dabei sein, zu sagen, wenn eins ausfällt, fallen alle aus, weil wir möchten äh, dann nicht besser gestellt sein als die anderen. Also das zeigt ja auch wieder Zusammenhalt.
0: Herr Pakusch, wir haben BürgerInnen aus Willig und Umgebung gefragt, wenn Sie eine Frage an den Bürgermeister hätten, welche wäre es? Anna N. wir machen das so ein bisschen anonymisiert, <lacht> fragt, wenn Sie sich ein Theaterstück für die Schlossfestspiele aussuchen dürften, welches wäre es? Kriegen Sie Notting Hill
1: hin? <lacht> ja. Bestimmt, wenn man die Rechte kriegt. Ich glaube, Jan Budinus ist ja, zu allem fähig. Auch, ja. ich auf jeden Fall, eine, was ich ja auch in den Festspielen schätze, so eine leichte Sommerkomödie. Also, also eine romantische ja.
0: Sommerkomödie, ja. 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 Wie sehen Sie die Zukunft der Schlossfestspiele in den
1: Corona-Zeiten, fragt Silvia G. Ja, ich habe mich ja klar positioniert und bin da auch sehr dankbar darum, dass der Stadtrat das unterstützt, dass wir alles möglich machen wollen, was möglich gemacht werden kann. Am Ende hänge ich natürlich auch ein bisschen am Land und am Bund, äh, was da entschieden wird bei Großveranstaltungen, aber das, was wir möglich machen können als Stadt, sind wir auch gewillt zu tun. Also deshalb blicke ich eigentlich positiv nach vorne und das ist ja auch heute ein Format, äh, ich die festspiele nicht im Podcast, weil da fehlt was, aber vielleicht mit einer digitalen Übertragung ja. im Zweifel. Wir haben an einer Röschensitzung teilgenommen im Karneval, mhm. wo man auch äh, sich einen Zugangscode erkaufen musste und dann hat man an der Sitzung, die ja leider nicht stattfinden konnte, ja. teilgenommen. Also hat gut geklappt, hat Spaß gemacht. Gab das ein oder andere Kölsch. Auch oh, da <lacht> trinke ich ja mal. <nochmal. lacht> also mal schauen. Ich bin aber erstmal guter Dinge, dass wir, wir haben ja noch ein bisschen Zeit.
0: Astrid J fragt, haben Sie selbst mal auf der Bühne gestanden?
1: Als Schauspieler, Sänger, Tänzer, nicht als Bürgermeister? Tatsächlich ja. Äh, zu Schulzeiten gab es eine Theater-AG und es ähm, hat wirklich Freude gemacht. Also da habe ich bestimmt drei Jahre daran teilgenommen mhm. und regelmäßig dann mit dieser Theater-AG äh, Stücke im Forum von St. Bernhard auf die Bühne gebracht. Von dem umtriebigen Sohn, der ja immer ein bisschen was zu moppern hatte zu Hause. Äh, ein bisschen, ich weiß gar nicht, was alles dabei war. Wo ich dann aufgegeben habe, war, als einer der Lehrer dann mit Musicals angefangen hat, okay. singen, das ja. ist nicht so meine Welt, dann lasse ich war. <lacht> <lacht> okay. Auch nicht unter der Dusche.
0: <lacht> Wenn Sie Schauspieler wären, welche Rolle würden Sie am liebsten spielen, fragt Fabienne S. Oh. Also von Hugh Grant bei Nottingham.
1: <lacht> <lacht> ha. Oh, aber ich mal James Bond wäre schon was. Okay, also ein taffer Agent. Ja. Quasi. ja.
2: Wir können ja klein starten und äh, wenn im Sommer die Festspiele laufen, dann kriegen Sie einfach so einen kleinen Gastauftritt. Ja, Mensch. Mal sehen, ob sich jemand merkt.
1: Die, Ver die Verabredung steht. Laufen einmal schnell quer Schani. über die Bühne. Die Verabredung steht. Sie sofort steht. bei den Infoabenden ein. Das ist kein Problem. <lacht> Pablo
0: V hat mehrere Fragen gestellt, ein Jugendlicher. Ja. Ähm, er duzt in der Frage, ich äh, werde ja, es mal kurz. Ja, gerne, äh, gerne, gerne, gerne. Okay, dann. Würdest du sagen, dass man grundlegende schauspielerische Skillsets als Politiker benötigt? Zum Beispiel Halten von Reden, Talkshows etc.
1: Rhetorik, auf jeden Fall. Also der Umgang mit der Stimme. Mein Chef, mein damaliger Chef, Uwe Schummer hat mal zu mir gesagt, Du musst mehr singen mit deiner Stimme. Okay. Und man kann, und das ist glaube ich, na, das, das ist so, man kann mit der Reden Menschen für sich gewinnen. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, wie man dann auch Höhe, Lautstärke, und das habe ich auch in der Theater AG damals gelernt. Also ja, wichtig. Pablo V. fragt ja? weiter.
0: Was würdest du sagen, wie viel Kontakt die meisten PolitikerInnen tatsächlich mit Kunst und Kultur haben und ob sich das in der Relevanz, die Kunst und Kultur von der Politik, zugeschrieben wird, äußert, besonders in Krisenzeiten?
1: Ich glaube, dass äh, na, Kultur leider gerade in der großen Politik äh, nicht einen der vorderen Plätze hat. Das wird eher so wie mit unserem Verein sein. Irgendwo im Mittelfeld. Wenn überhaupt von der Priorität. Also deshalb, das ist schade und das müsste mehr Bedeutung haben. Auch gerade in Pandemiezeiten. Weil wenn man mal sieht, wie viele Arbeitsplätze ja auch da dran ja. hängen. Ja. Also das ist ja äh, nochmal die eine Seite und aber auch das, was uns ja aktuell fehlt. Nämlich so das, ja, was ich jetzt mit der virtuellen Weinprobe heute Abend habe, ja, Einfach mal Abwechslung zu bekommen. Das Leben einfach mal zu leben. Ich finde, das ist ein besonders schönes
0: Schlusswort. Über die meisten anderen Sachen haben wir schon tatsächlich gesprochen, die wir hier stehen haben. Herr Pakusch, wir sind im Endeffekt am,
2: am Ende. Was
0: kann ich sagen? Das war's. Äh, nächste Woche der neue Bürgermeister. Nein. Ähm, also wir sind ernähren uns dem Ende des Gesprächs. Haben Sie noch etwas, was Sie gerne loswerden möchten, was wir noch nicht besprochen haben? Haben wir etwas übersehen?
1: Ja, ich möchte mich bedanken, es war, ich weiß gar nicht, wie lange wir gesprochen haben, aber die Zeit ist geflogen, gefühlt äh, war es äh, nicht lange, aber äh, 90 Minuten plus Nachspielzeit Ja Mensch, das ist hier ja länger als bei <lacht> Wetten, das. <lacht> da kam ja früher dann auch immer unten im Bildschirm, Tommy ist noch nicht so weit, er ja, braucht noch ein bisschen Zeit ja, genau. ne? also, Das ist dann nochmal länger, als ich glaube, sie erwartet hatten, aber es hat wirklich Freude gemacht und ich möchte mich herzlich bedanken für dieses Schöne Gespräch. Auch ich merke dann in so einem Gespräch, wir kannten uns vorher ja so noch nicht, äh, dass man äh, auch da nochmal ja, Sachen bei sich selber hinterfragt. Deshalb hat mir sehr viel Freude gemacht und dafür herzlichen Dank.
2: Ja, wir bedanken uns auch.
1: Ihr
0: Lieben, das war 47877 Post aus Willig. Die Premierenfolge Entscheidung aus Liebe mit Christian Pakusch, dem neuen Bürgermeister von Willig. Vielen Dank, Herr Pakusch, für die Zeit. Wenn es euch gefallen hat, dann folgt uns doch auf Instagram und hört euch die nächste Folge an, die Folge 2. Die ganze Welt ein Kuckucksnest. Ein Gespräch mit Jan Budinus, dem Intendanten der Schlossfestspiele Nersen. Habt einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Reinhild. Tschüss, Sven. Tschüss, Herr Pakusch. Tschüss.